0: gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir legen los mit einer kleinen Entschuldigung. Wir haben es letzte Woche einfach mal sausen lassen. Wir haben uns kurz überlegt, ob wir es wie LeBron machen und die Saison vorzeitig beenden. Haben uns dann doch dagegen entschieden. Eigentlich lag es eher am Umzug. Ole war nämlich unterwegs.
1: Ja, es lag es am lag Umzug. Es lag an einer zwischenzeitlich dazugekommenen Krankheit und dann ein Kommunikationsproblem mit einem bekannten deutschen Internetanbieter, der <lacht> letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich erst Ende der Woche wieder Internet hatte. In der Zwischenzeit natürlich extrem viel verpasst habe und dann trotzdem noch vor einer Wohnung stand, in der noch so ziemlich nichts irgendwie seinen, seinen angestammten Platz hatte. Deswegen musste ich mich darum kümmern. Es tut mir leid, es war meine Schuld. Also das ist
0: vollkommen okay, das ist vollkommen okay. Ich glaube, diese, diese Internetgeschichte gehört so ein bisschen zur Umzugsexperience, oder? Also, ja,
1: also ich, ich hatte noch nie einen Umzug, wo das irgendwie, ganz easy einfach so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat, also dass man einfach eingezogen ist und an dem Tag oder am Tag danach äh, man auch Internet hatte. Also das, das wäre ja auch langweilig, wenn man ehrlich ist, aber... Ja, ja.
0: wobei mittlerweile, da man es ja schon erwartet, dass es nicht funktioniert, wäre es fast äh, langweilig, wenn es funktionieren würde.
1: Irgendwie schon. Außerdem Nein. ist ja auch nett, dass man in der Zwischenzeit, wenn man halt kein Internet hat, sich mal kurz äh, mit Leuten unterhält oder sich so ein bisschen umguckt, wie sieht es eigentlich aus in der, neuen, in der neuen Gegend, was kann man hier so machen?
0: ist natürlich auch ein Punkt. Ich meinte übrigens, wäre es natürlich langweilig, wenn es nicht funktionieren würde. Das hat wenn Witz gerade nicht funktioniert, weil ich ihn falsch erzählt habe. Aber es stimmt natürlich vollkommen, Aber siehst dass du mal, ich habe ihn
1: trotzdem verstanden. Du das genau heißt, wusstest, was deswegen war, ja. nehmen wir Podcasts zusammen auf.
0: Naja, genau. Das, ich meine, jetzt bist du ja auch näher dran quasi an mir. Die Connection ist quasi noch besser. Quasi. Und wie ist die neue Hut? Wie gefällt sie?
1: Ganz gut. Bisschen, bisschen viel HSV, aber ansonsten ansonsten ist eigentlich
0: uh, nett. Bisschen du in HSV gelandet? Oder eher
1: Pauli? Nee, tatsächlich äh, in, in Spuckweite zum äh, alten Volksparkstadion oh, sozusagen. Als Bremer nicht so einfach. Ich weiß mich zu wehren.
0: Ja, du hast ja momentan auch die Argumente auf deiner Seite, von daher ist es gar nicht so schlecht.
1: Momentan in Anführungszeichen.
0: <lacht> momentan, also erst seit diesem, seit diesem Jahr. Ja. Vorher war das ja ein bisschen anders. Nein, natürlich nicht. Wir wollen auch eigentlich überhaupt nicht über Fußball reden, sondern über die NBA natürlich wie jede Woche. Und es gibt einiges, wir müssen leider über Josef Nurkic reden, der sich schwer verletzt hat. Wir reden ein bisschen über den Osten und den Westen, da gab es nämlich Fragen von euch. Es gibt auch noch mal einen kleinen Aus äh, Ausflug nach Orlando, dazu kurz vor Saisonende, anderthalb Wochen müssen wir noch rumbringen, dann haben wir es alle geschafft. Und dann gibt es endlich Playoffs, gibt es jetzt äh, die All-NBA-Teams noch von uns und es gibt eine Stat der Woche, dazu einen Award bevor wir loslegen, aber natürlich wie immer, jede Woche kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil haben wir ja nicht. Wie immer, der kleine Hinweis auf unsere Patreon-Seite, über die ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr denn wollt. Ähm, patreon.com slash Korpiger Podcast oder korbjäger? <lacht> korbjäger? Podcast. Sehr gut, wenn man, wenn man Bescheid weiß. <lacht> ne? das, ist, alles, das, äh, <lacht> <lacht> das hat alles gut gemacht. Das alles halt und Fuß. Genau. Da könnt ihr uns spenden. Wie gesagt, wenn euch gefällt, was ihr macht, äh, was wir machen. Wenn euch gefällt, was ihr macht, natürlich auch sehr gerne. Wie, einige machen es schon. Vielen Dank dafür. Freuen wir uns immer sehr drüber. Und genau, Patreon schreibt man, Patreon. Und ansonsten, ja, Ole ist ja mittlerweile unter die Autoren gegangen. Das lässt sich auch sehr gut an, habe ich gehört.
1: Ja, hoffe ich. Also kann ich ehrlich gesagt gar nicht so leicht beurteilen. Aber äh, bisher habe ich zumindest noch nicht gehört, dass es vollkommen verheerend ist, was ich da gemacht habe. Das äh, Buch ist jetzt seit zwei Wochen auf dem Markt. Äh, ich habe ja das hier auch über den Podcast in der letzten Folge verlost gehabt. Dazu muss ich noch loswerden. Äh, einer der drei Gewinner hat noch nicht bei Patreon äh, reagiert. Bitte das mal tun. Einfach mal reingucken in die Mailbox, dann weiß ich auch, wo ich das hinschicken soll. Ansonsten wird es neu verlost, wäre auch schade. Aber ja, kann ich nur nach wie vor betonen, das Nowitzki-Phänomen Gibt es überall zu kaufen. Es ist schon ein Nachdruck geplant. Also es scheint sich ansatzweise scheint es ganz gut zu laufen. Und wer mir noch einen Gefallen tun möchte, sagt, ähm, kann gerne, wie wir das schon bei iTunes jeder, jederzeit fordern, für unseren Podcast, kann mir gerne bei Amazon auch eine Rezension hinterlassen. Hilft mir, hilft dem Buch, hilft uns allen letztendlich. Von daher.
0: Ich werde es auf jeden Fall auch tun, sobald ich das Buch gelesen habe. Ich habe es ja leider noch gar nicht, weil es nämlich hier nicht so einfach zu bekommen ist. Aber über Ostern werde ich es bekommen und dann lesen. Und dann eine Rezension schreiben natürlich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil kann nur überragend sein. Sollen wir damit einsteigen? Ja. machen In die wir große, weite Welt der wunderbaren NBA. Ja, wie gesagt, also zu Beginn ein nicht ganz so erfreuliches Thema, beziehungsweise ein sehr unerfreuliches Thema. Josef Nurkic hat sich vergangene Woche beim Double Overtime Sieg seiner Blazers das Bein gebrochen. Fällt damit auf unbestimmte Zeit aus, das ist wohl auch eher ein komplizierterer Bruch, geht es Richtung Paul George, habe ich gehört. Also ich muss gestehen, ich habe es morgens damit bekommen, habe mir die Szene dann auch nicht mehr genau angeschaut, weil na, also mir reicht da die, äh, die Erzählung quasi. Und ja, ist natürlich, mal abgesehen von der, also für die Verletzungen ist es natürlich für ihn wahnsinnig bitter, für die Blazers ist es natürlich auch sehr bitter, weil die jetzt sich schon noch mal irgendwie gefühlt auf ein, auf ein neues Level gehoben hat beziehungsweise auch Nurkic sich gerade irgendwie auf ein neues Level gehoben hatte und vielleicht auch irgendwie ein Level von dem, niemand, oder bei dem niemand damit gerechnet hatte, dass er das dass er das drauf hat. Also nochmal die Defensive als Anker um sich herum scharen sozusagen, dazu noch als Passer, als Facilitator für die Offense irgendwie in, in Erscheinung zu treten. Und eigentlich hatten sich, ja, die Blazers glaube ich schon ein bisschen mehr erhofft als letztes Jahr, gut, sowieso, aber äh, ja, irgendwie das, das gibt dem Ganzen jetzt schon, ja, es wird jetzt problematisch, oder? Also es könnte, könnte wieder laufen wie letztes Jahr, dass in Runde 1 Schluss ist. Ja, ich befürchte natürlich. das auch,
1: also wir hatten ja neulich auch schon mal drüber geredet und ich hatte jetzt die, die Blazers auch nicht gerade, selbst mit Heimvorteil im Rücken, jetzt auch nicht unbedingt als Favorit in der ersten Runde gesehen. Bist du aber bist auch kein
0: Fan der Blazers, ne? Das muss, muss, ja. ja,
1: was heißt Fan? Ich mag das Team. Ich bin nur von der Upside nicht so wahnsinnig doll überzeugt und die ist jetzt natürlich noch viel geringer geworden. Also bei Nurkic ist halt einerseits so, der tatsächlich ein Anker in der Defense geworden, für mich sogar aufgrund der Verbesserung, da so in, in der erweiterten MIP-Konversation eigentlich mhm. gewesen dieses Jahr. Und er ist dazu halt einer der besten Blocksteller der Liga. Also gerade für, für Lillard hat er so viele Räume geschaffen, einfach dadurch, dass er sich hingestellt hat und ähm, Leute aus dem Weg geboxt, geblockt hat, besser gesagt. Und das ist einfach eine Komponente, die jetzt fehlt. Also wenn du dir anschaust, wer da dann jetzt spielt, ob das dann Enes Kanter ist, der defensiv halt vollkommen unfähig ist myers Leonard, der auch vollkommen anderer Spielertyp ist oder Zach Collins, das ist halt alles das sind komplett andere Kaliber und Yusuf Nurkic war diese Saison wahrscheinlich so über die gesamte Saison betrachtet der zweitbeste Spieler bei den Blazers passte wunderbar zu Damian Lillard und deswegen ist es ja extrem bitter
0: Ja, das Pick and Roll der beiden hat auch ziemlich gut funktioniert oder Nurkic generell also was man jetzt auch so aus, aus Blazers-Kreisen oder Blazers-Beobachter-Kreisen so hört, einfach für die Offense wahnsinnig wichtig geworden, dadurch dass, durch seine Passfähigkeiten hier nochmal ver, verbessert hat. Also er hat irgendwie, er spielt die zweithäufigsten Pässe aller Blazers, ähm, spielt nach Lillard und Turner die meisten Assists und hat da irgendwie nochmal diese, diese Offense, oder gibt diese Offense nochmal einen neuen Fluss, sozusagen, was letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat, weil da habe ich auch eine ganz interessante Statistik gefunden, irgendwie letzte Saison haben seine Teamkollegen noch 50% seiner potenziellen Assists vollendet oder verwertet. Dieses Jahr waren es 64. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Also klar, liegt es natürlich auch irgendwie am, am Abschluss sozusagen. Aber es ist natürlich auch die Qualität des Passes oder es deutet zumindest darauf hin, dass die Qualität des Passes nochmal eine andere ist. Und ja, damit hat sich irgendwie Nurkic, glaube ich, nochmal ähm, ja, seinem Spiel irgendwie nochmal eine neue oder eine, eine bessere Komponente hinzugefügt. Und der Offense der Blazers damit auch. Und, äh, was ich auch einen ganz interessanten Aspekt der ganzen Geschichte finde, ist, also du hast ja Lennart, Kanter und, und Collins schon angesprochen und auch die, die Blockstellerqualitäten oder auch generell diese, diese, diese körperlichen Qualitäten. Ich meine, bei Nurkic konntest du halt nicht einfach switchen in der Offense, also wenn die Räder ja, genau. in der Offense waren. Also es war halt so dieses Ding, also klar, du kannst es versuchen, aber die, das Mismatch hat er dieses Jahr schon relativ gut bestraft. Und jetzt mit den anderen dreien kannst du es dir eher erlauben, zumal du ja bei Kanter weißt, selbst wenn er das Mismatch ausnutzt, dass du auf der anderen Seite auch wieder eins hast. Von daher ähm, fehlt, da, fehlt da schon ein großer, großer Teil der Offense, also Lillard wird wieder wesentlich mehr auf sich gestellt sein, jetzt McCollum ist ja momentan auch noch raus mit Knieverletzung, also soll er bis zum Playoffs wieder kommen, ne, eigentlich.
1: Ist der Plan, ja.
0: Also, aber von da ist es, also für die Bläser natürlich schon ein harter Schlag, weil ich glaube auch gerade so, ich hatte schon so den Eindruck, wenn man so ein bisschen hört, auch jetzt rund um die Verletzung hört, dass sie, dass sie das Gefühl hatten, so nach dieser riesigen Enttäuschung der letztjährigen Playoffs, dieses Jahr noch mal was gefunden, haben, gefunden zu haben, aus sich heraus auch was gefunden zu haben, also gerade so dieses ja, dass es halt außer Lillard und McCollum niemanden gab oder keinen Playmaker gab, also sogar eher auch außer Lillard, gerade auch, dass ja, sie haben ja dann geschaut, dass sie von außen Leute reinkriegen wie Curry oder wie, wie Hood, aber auf die kannst du natürlich nicht so verlassen und jetzt es kam eben da Nurkic, der da nochmal ähm, das Ganze ein bisschen angehoben hat sozusagen und ich glaube schon, dass sie sich da einiges ausgerechnet haben und ich habe sie auch so ein bisschen geil kann ich natürlich sagen, ich habe sie natürlich als riesen Riesenüberraschungsteam gesehen, aber jetzt natürlich nicht mehr, ne? ich als Experte, aber man ne? kann man jetzt man wird mich nie widerlegen können. Nein, Quatsch. Aber ich habe schon auch gedacht, so, dass da vielleicht ein bisschen mehr gehen könnte als letztes Jahr. Jetzt wird es jetzt natürlich kompliziert.
1: Ja, jetzt ist das halt ein Team, für das andere wahrscheinlich in der Western Conference versuchen werden, sich zu positionieren, damit man die in der ersten Runde bekommt.
0: Wobei sie natürlich die ersten Spiele dann auch gewonnen haben, direkt nach der Verletzung. Jetzt am Wochenende haben sie zwar verloren in, in Detroit. Ich habe die, hab die ersten paar Minuten gesehen, glaube weil bei, bei ähm, Brooklyn gegen Celtics Pause war gerade. Und der Start war verheerend. Es war glaube ich, ich weiß gar nicht, es waren vier Minuten gespielt und es stand 4-0 oder so. <lacht> also es war wirklich, es war Backstein auf Backstein. Ich weiß nicht mehr genau, ob der, also die, die Zahlen äh, richtig stimmen, aber es war echt übel. Also hin und her und so, so halblustlos irgendwie. Und, ja. ja,
1: man nennt es äh, NBA Basketball Ende März, ne?
0: Ja, wobei bei den beiden Teams es aber, aber ja noch um was. Also Pistons richtig ja. Playoffs und, und Pistons, äh, <lacht> Pistons Richtung Playoffs und Blazers Richtung äh, Platzierung im Westen. auch wow, ziemlich viele P's und Bs jetzt gerade im Spiel. Von daher, schwierig. Nee, aber also war, war, war nicht so schön anzuschauen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, also ich kann es jetzt überhaupt nicht einschätzen. Also Lillard ist ja schon jemand, der dann versucht, das Ding nochmal an sich zu reißen, wobei jetzt natürlich die letztjährige erste Runde gegen die Pelicans so diesen Mythos so ein bisschen Abbruch getan oder diesen Mythos so ein bisschen beschädigt hat, natürlich. Ähm, dass er aufdrehen kann, wann er will, weil er in dem Fall einfach. Wahnsinnig gut verteidigt wurde von Holiday und Konsorten. Aber mal gucken. Das ist halt die Frage jetzt, wie es mit Nurkic weitergeht, ne? so ein sch großer, schwerer Spieler mit so einer schweren Beinverletzung. Muss man mal sehen. Also wird wahrscheinlich, ein Jahr würde wahrscheinlich schon pausieren müssen, oder? oder? Vielleicht länger, keine Ahnung. Also ich mein, George hat ja auch.
1: Kann man von ausgehen, also was halt vor allem, glaube ich, immer eine Rolle spielt, ist halt einerseits irgendwie, wie, wie sauber das dann verheilt und dann. Ich meine, das, das sehen wir bei Boogie, das sehen wir bei Gordon Hayward, das haben wir bei Paul George auch gesehen, wann halt so die ja die psychische Komponente dann auch wieder irgendwie funktioniert, mhm. also wann man halt dem wieder komplett vertraut und Nurkic wieder schon gesagt hat, das ist irgendwie ist ein ziemlicher Brecher. Ähm, da wird das wahrscheinlich jetzt auch nicht von heute auf morgen gehen. Das ist also es ist verdammt bitter. Man kann ihm nur man kann ihm da irgendwie nur das Beste wünschen und ich meine ja. Immerhin hat er gerade erst einen neuen Vertrag unterschrieben, so. Also, es ist jetzt nicht so, dass wie, also, das fand ich bei, also, sagt man so leicht, aber das war ja bei Boogie irgendwie besonders beschissen, dass diese, diese Verletzung halt genau zur Unrestricted Free Agency kam und ihnen halt, ja, sehr, sehr viel Geld gekostet hat. So, Nurkic hat immerhin schon einen Deal unterschrieben. Das ist für ihn positiv, aber es ist insgesamt natürlich alles beschissen. Also, das muss man, muss man schon dazu sagen.
0: Ja, klar, es ist halt so eine kleine, ein kleiner positiver Aspekt der ganzen der ganzen Geschichte. Ja, man bleibt nicht viel zu sagen, außer alles Gute, Gute Besserung, weil was wirst du sonst groß drum reden?
1: Da ich nicht auf Bosnisch fluchen kann, habe ich auch nichts weiteres hinzuzufügen.
0: Nee, ich auch nicht. Das wäre jetzt natürlich eigentlich unsere Aufgabe gewesen, uns da was anzueignen bis zu dieser Folge.
1: Ich hatte da eigentlich auf dich gezählt. Ja. Das <lacht> ja. war der Fall. sagte er.
0: <lacht> nee, vielleicht bis zum nächsten Mal. Gut. Hast du noch was zu sagen zu den zu den Blazers?
1: Nee, ich glaube, wir haben es damit abgehakt. Es ist schade, dass sie jetzt wieder eindimensional sind.
0: Das ist sehr schade. Das stimmt. Das stimmt. Wer weiß, aber, was Terry Stotts aus dem Ärmel schüttelt. Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas. Vielleicht, aber auch nicht. <lacht> wir werden sehen. Dann kommen wir mal. Ihr habt, ihr habt uns Fragen geschickt. Wir sagen das ja immer so, dass ihr uns gerne anschreiben dürft, dass ihr dürft, könnt, wenn ihr wollt, dass ihr uns äh, gerne Fragen stellen sollt. Und ihr habt das gemacht. Julian Harder hat uns zum Beispiel gefragt warum der Westen besser sei als der Osten. Also er sei es ja schon lange und warum es schon noch so lange der Fall ist. Ole, warum?
1: Da äh, hätte ich erstmal eine anschließende Frage an dich. Glaubst du, dass es da eine geografisch übergeordnete oder ideologische Gründe gibt, die, da, die damit hereinspielen? Meinst du jetzt,
0: weiß ich nicht, weil, weil, weil das Wetter schöner ist? Oder zum Beispiel. Zum Beispiel. Pff, man müsste sich mal, warte mal, jetzt mal ganz kurz gucken, wenn du, wenn du die Städte anschaust, Ich meine, klar, L.A. ist interessant, wobei die Teams aus L.A., die Clippers machen es gut, die Lakers eher weniger gut, die haben jetzt weniger dazu beigetragen, zu diesem Ding, zumindest die letzten paar Jahre. Tendenziell sind die aufregenderen Städte, aber so ein bisschen aufregenderen, spannenderen Städte vielleicht so ein bisschen Nee, Ich glaube, geografisch will ich es jetzt gar nicht unbedingt sagen. Ich glaube, es ist eher eine Teamphilosophie. Ich glaube, es ist, es ist, meiner Meinung nach ist es reiner Zufall, Ja. dass, dass es so läuft, wie es
1: läuft. Ich glaube, also was vielleicht so für die Texas-Teams, die traditionell ja meistens ganz gut sind, spricht, ist, dass ja. es dort keine Einkommensteuer gibt. Das stimmt. Gibt es ja. allerdings in äh, Florida auch nicht. Ansonsten glaube ich aber eigentlich auch, dass es eher so eine ja, Verkettung von Einzelfällen ist oder so also eine Kombination von Einzelfällen. So beispielsweise die Magic. Das ist jetzt keine Traditionsfranchise, das ist auch keine, äh, also ist, abgesehen von Disneyland wahrscheinlich nicht die alleraufregendste Stadt. Trotzdem ist das eigentlich ja ein Standort, an dem man wahrscheinlich ein vernünftiges NBA-Team aufbauen könnte. Es ist aber über viele Jahre einfach schlechtes Management. Die Knicks sind das beste Beispiel. Die haben genauso viele oder fast genauso viele Standortvorteile wie die Lakers auch haben, so traditionell. Und trotzdem haben sie seit 1973 keine Meisterschaft gewonnen, während die Lakers in der Zeit 140 Meisterschaften gewonnen haben. Also es ist einfach ganz oft eine Frage von ähm, wer sitzt wo irgendwie an den Entscheidungshebeln. Ich glaube, sehr häufig, gerade wenn es irgendwie so über eine längere, längere Zeit, teilweise auch Jahrzehnte geht, dann ist es sehr häufig davon abhängig, wer halt der Besitzer des Teams ist, weil das irgendwie der größte Vor- oder Nachteil ist, den man so langfristig haben kann. Kurzfristig kannst du natürlich mal über zehn Jahre einen absoluten Superstar haben. Die Bulls waren in den 90ern das beste Team, weil sie halt Michael Jordan hatten und waren, obwohl sie da auch den gleichen Besitzer hatten wie jetzt, soweit ich weiß, also der ansonsten nicht unbedingt dafür stand, immer alles richtig gemacht zu haben. aber
0: Ja, vor allem nicht groß rauszuhauen. also Ja, genau. Interessieren die White Sox teilweise etwas mehr, als die BOS, die mir auch gehören.
1: Genau, und ich, ich denke einfach, das ist so eine vielleicht teilweise etwas kuriose Kombination, dass halt mehr von den kompetent geführten Franchises aktuell im Westen sind und das auch schon seit einer Weile so ist. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt daran liegt, dass irgendwie die Amis alle denken, uh, links ist Kommunismus, wir können nicht in den Osten, so nach dem Motto, und deswegen sind alle guten weißt du Spieler nicht? immer im Westen. Das, halt
0: das wäre doch typisch amerikanisch eigentlich.
1: Ja, in der Reagan-Ära vielleicht. Ja. Aber Also, das, ich kann, ich, ich meine, man liest ja immer mal wieder irgendwie so eine Auflistung, so, das sind die Gründe, warum, warum alle guten Teams im Westen sind, aber nichts davon ist für mich irgendwie logisch. Also, das ist für mich alles Mehr oder weniger zufällig und auch nichts, wo ich jetzt davon ausgehen würde, dass es ewig so bleibt. Das, was ewig so bleiben kann, ist halt, dass jemand wie James Dolan über 50 Jahre die Nix besitzt und nie lernt, wie man eine Franchise vernünftig führt. Und dann, also so viele Franchises gibt es halt nicht, und deswegen hat so ein, äh, ein einzelner Besitzer halt einfach eine sehr größere Rolle, als äh, sehr viel größere Rolle als jetzt in einer anderen Sportart.
0: Ja, also ich, ich denke gerade, der Punkt des, des Einzelfalls oder der Verkettung von Einzelfällen ist, glaube ich sehr, sehr entscheidend bei dieser ganzen Geschichte. Einfach also der Blick auf jedes einzelne Team und irgendwie ich finde ja, ich meine, wir haben da ja auch Anfang der Saison schon mal drüber gesprochen, also in der Breite, ja, ist der, ist der Westen deutlich stärker, aber trotzdem finde ich, kommt der Osten so langsam. Also ich finde, wenn du im Osten schaust, Bucks momentan, bestes Team der Liga. Raptors, gut, ist jetzt momentan eine Momentaufnahme, wer weiß, was, was im Sommer mit Kawhi passiert und was das dann nach sich ziehen wird, aber stand jetzt. Sixers haben ein Holpriges, aber doch sehr gutes Fundament, also mal sehen wir es mit, aber sie haben einen, der haben wir auch vor zwei, drei Wochen besprochen, einen der demnächst, in der nächsten Jahren potenziell besten Spieler der Liga. Celtics, alles ein bisschen wild, trotzdem aber vom Potenzial her ein sehr, sehr gutes Team. Klar könnte man jetzt sagen, die Celtics mit ihrem Record ähm, wären sie gerade knapp in den Playoffs im Westen. Kann man natürlich so sehen, aber ich finde, diese Quervergleiche tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil man sagt, ja, die haben ja den viel einfacheren Schedule. Haben sie irgendwie auch, weil sie öfter gegen Ostteams Ost spielen, aber trotzdem hast du dann wieder einzelne Matchups und da, das spielt für mich über eine lange Saison viel mehr rein. Mhm. Aber ich finde trotzdem, die die vor ein paar Jahren war der, war der Osten wesentlich weiter weg vom Westen. Wir haben jetzt noch die Pacers, die ähm, jetzt zwar ein bisschen abgekackt haben, habe ich es gerade echt gesagt, die jetzt so ein bisschen abgeschmiert sind die letzten zehn Spiele. Du wolltest Spiele. reingekackt sagen. Ja, ne? genau. Die letzten zehn Spiele so ein bisschen abgeschmiert sind jetzt auch nach der Oladipo-Verletzung, nach der schweren. Wir haben aber gleichzeitig die Nets, die, die mit Plan irgendwie nach oben kommen, nachdem, es, nachdem sie echt am Boden waren. Wir haben, die, wir haben die Hawks, bei denen es bergauf geht. Also ich finde, es kommt immer mehr im, im, im Osten. Und klar ist dann irgendwie so Franchises wie die Knicks. Du hast äh, die Wizards, bei denen es irgendwie nie so richtig du hast Du hast die Hornets, die nicht so richtig rauskommen. Du hast auch die Bulls, natürlich, bei denen es, ja, semi-gut läuft. Aber ich finde so dieses, und ich, ich verstehe die Argumentation, von wegen müssten eigentlich die Conferences auflösen und, und es müsste halt 1 bis, bis 16 Playoff-Seeding und so müsste es geben. Aber ich finde, dass die, die Spitze des Ostens wesentlich stärker ist und ich finde auch, dass ich würde. Wenn, wenn die Warriors jetzt wegfielen, wäre es für mich nicht so deutlich, wer jetzt, wer jetzt am Ende den Titel holt. Also, also ob der, der, der Meister aus Osten oder aus Westen kommt.
1: Aus nee, Westen überhaupt Raum. nicht.
0: Ich habe letztens zum Beispiel gehört, irgendwie hat, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, dass die Rockets den Osten gewinnen würden. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
1: Ich glaube schon, aber Meinst du? das, ja, aber du weißt ja, ich bin, ich bin halt ein Believer, was die Rockets angeht. Um es jetzt mal, also wenn wir jetzt die Spitze des Ostens angucken, ich habe einfach weniger Vertrauen in die Raptors oder in die Bucks, die halt noch keine Playoff-Erfahrung oder noch sehr wenig Playoff-Erfahrung haben im Vergleich zu Harden und Chris Paul, bei denen ich einfach weiß, dass das, was sie machen, auch in den Playoffs funktioniert. Also das, ist, das wäre jetzt der Grund dahinter, auch wenn ihr Rekord nicht so gut ist und die Defense über die Saison nicht so gut war. dann das, Der der Faktor Vertrauen spielt da immer mit rein. Aber also ich würde das schon auch bestätigen, dass das jetzt keine klare Angelegenheit ist. Also dass die Rockets, wenn sie im Osten spielen würden, irgendwie jede Serie mit 4-0 durchmarschieren würde, Das sehe ich überhaupt gar nicht. Sondern ich glaube, sie hätten eine gute Chance.
0: Eine Chance hätten sie auf jeden Fall. Also das, das, das sehe ich genauso. Aber ich, ich würde zum Beispiel, ja, das wäre jetzt für mich kein Selbstläufer. Also gerade auch gegen Teams wie die Bucks oder, oder die, die gut gecoacht sind halt eben Janis haben oder, oder die Raptors. Also fände ich, ist, es ist für mich nicht so klar, gerade in der Spitze. Und von daher, ja, weiß nicht. Wie siehst, wie siehst du es denn so in, auf Sicht? Wie siehst das, du das Verhältnis zwischen den Conferences?
1: Also ich glaube, so was die, was die Tiefe angeht, da wird der Osten schon noch eine Weile brauchen, bis er ausschließen kann. In der Spitze kann es sich aber, also wenn wir jetzt mal irgendwie annehmen, dass die dass die Warriors im Sommer so ein bisschen auseinanderfallen, was ja passieren kann, wir wissen es mhm. nicht, aber es kann passieren, dann kann es sein, dass die nächsten zwei, drei Titel von einem Ostteam geholt werden. Also würde ich überhaupt nicht ausschließen, zumal es ja sein kann, dass äh, nächsten Sommer dann äh, Durant und Anthony Davis auf einmal beide im Osten sind. Dann ja. natürlich verschiebt es das Gleichgewicht. Also in der NBA halt einfach ein einzelner superstar so eine große Tragkraft, dass das halt, also ein einzelner Wechsel wirklich viel verändern kann. Und von daher, auch da ist das aber, also wie ich das schon meinte, mit den Einzelfällen, auch das sind dann Einzelfälle, deswegen würde ich dann auch nicht sagen, dass sich daraus dann ein riesengroßer Trend ableitet, sondern mhm. man kann dann irgendwie darauf hoffen, dass Teams wie Chicago, wo definitiv ja Potenzial vorhanden ist, Detroit, Brooklyn, wen auch immer, Orlando, dass die halt langfristig die Kurve kriegen sozusagen und dann der Osten vielleicht auch in ein paar Jahren nicht fünf wirklich relevante Teams hat, sondern acht oder neun, weil das ist, das ist Stand jetzt für mich der größte Unterschied zum Westen. Ja. Aber ich, ich glaube, das kann man jetzt noch nicht absehen. Und also, was du meintest mit, mit dem 1 bis 16, das ist für mich eine ganz andere Konversation, die würde ich aber auf jeden Fall haben. Also, das würde ich auf jeden Fall ja, haben ja, wollen, ja. komplett ja. unabhängig davon, ob jetzt der Westen besser ist oder der Osten. Weil dafür einfach Spiel, äh, viel trifft, äh, viel spricht, dass man die besten 16 Teams halt einfach in die Playoffs packt. Also das ist für mich eine ganz andere Konversation und das, das sollte, finde ich, auf jeden Fall passieren. Aber ich glaube schon, dass der Osten, wenn halt in den nächsten paar Jahren ein paar Sachen irgendwie, irgendwie glücklich laufen, dann auch schnell irgendwie wieder ganz oben sein könnte.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde, dass er, dass er eigentlich, wenn man die Warriors ausklammert, was die Spitze angeht, eigentlich schon irgendwie auf, aufgeschlossen hat, aber halt, klar, die Breite fehlt momentan noch und mal sehen, was, was da was die Free Agency bewegt, welche Teams da irgendwie ihre Entwicklung fortsetzen und dann ja auch irgendwie den, den, den Trend bestätigen, den sie dieses Jahr so eingeleitet haben. Also ich bin bei Brooklyn noch mal gespannt, ob sie vielleicht doch noch einen Free Agent irgendwie locken können. Also habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die eigentlich die interessantere Destination sei, sein sollten für Free Agents, die eigentlich in New York spielen wollen und Abgesehen vom, vom Garten und, und der Atmosphäre im Garten und der Atmosphäre oder selten lauten Atmosphäre im Barclays Center sehe ich es irgendwie ähnlich. Also sportlich fällt ich jetzt als Spieler die, die Nets interessanter.
1: Ja, wenn man zu den Knicks geht, dann geht man wegen dem Namen dahin. Ja. Also weil das halt eine Franchise mit Tradition ist. Die Nets haben zumindest in Brooklyn noch keine Tradition und sie waren auch jetzt vorher ja keine, also in New Jersey waren sie ja auch keine beliebte Franchise, kann ja. man ja nicht sagen. Ja. Ähm, die hatten ihre geilste Zeit halt mit Dr. J vor Jahrhunderten in der ABA. Aber ich glaube, darauf kann man sich jetzt nicht unbedingt verlassen, wenn man heute irgendwie einen Free-Agent anziehen möchte.
0: Nicht wirklich. Wobei vielleicht kann Dr. J ja noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, wer weiß.
1: Wäre ganz geil, aber macht er, glaube ich, wenn, dann eher für die Sixers.
0: Das ist ein Punkt. Aber die haben das, die haben sich ja schon mal ganz gut
1: aufgestellt, von daher. Nee, also ich finde ich find die Frage, also es, es ist halt,
0: es ist wirklich, ich meine, es ist ja schon ein interessanter... Also eine interessante Entwicklung, dass sich eigentlich eine Conference über Jahre schon so von der anderen abgehoben hat. Gerade auch, wenn man irgendwie eigentlich davon ausgehen muss, dass du dass du immer die, die einzelnen Teams betrachten musst und die einzelnen Besitzer und die einzelnen Strategien. Aber ich kann es mir, mir wie gesagt auch nicht erklären, dass sie sich dann im, im, im Westen so versammelt hat. Dass die Kompetenz, oder wie man es auch immer nennen mag, dann irgendwie in eine Seite irgendwie ausbricht. Aber es ist irgendwie, naja, manchmal sind es auch glückliche Fügungen. Also wie jetzt zum Beispiel beim Warriors, wo ja einiges gepasst hat, mit ähm, dann auch mit dass Rand am Ende noch kam. Aber ich meine auch, wie, wenn du dann Teams anschaust, wie die Nuggets, die halt mit, mit viel Plan alles gemacht haben, endgültig beantwortet, wird man es nicht können,
1: ne? Nee, also wie gesagt, weil letztendlich in, in jeder Saison hast du letztendlich wahrscheinlich so 10, 15 Spieler, wenn es hochkommt, die wirklich einen richtig großen Unterschied machen und da ist es halt dann häufig einfach so ein bisschen zufällig, wo die jetzt landen, also als Beispiel Dirk Nowitzki vor 20 Jahren, der halt äh, den hätten auch mehrere Teams aus dem Osten holen können. Den hätte an 10 Boston geholt, wenn nicht Dallas ihn an 9 geholt hätte. Und dann haben wir vielleicht da eine ganz andere Konversation. Ja. Vielleicht auch nicht, weil er dann äh, unter Rick Pettino spielen müsste, der gerne auch mal Rookies nach 30 nicht so gut gelaufenen Spielen <lacht> direkt wieder getradet hat. Aber es ist ein, ist ein anderer Punkt und da einfach so ein einziger Spieler, der irgendwo hingedraftet wird, so einen großen Unterschied machen kann, finde ich das immer schwer, da dann irgendwie so von den, da, da, daraus dann auf einen großen, übergeordneten Trend zu schließen.
0: Mhm. Ich bin gespannt, wie es wie sich in den nächsten Jahren entwickelt,
1: wie gesagt. Also das
0: ist für mich so jetzt die, die interessante Geschichte dabei. Dann würde ich mal zu Georg Hoppe gehen, der nämlich wissen möchte, ob, die, hm? ob die Orlando Magic äh, Nikola Vucevic halten. Ja, wir hatten ja schon einen kleinen Ausflug zu den in Richtung Magic mit unserem Bandwagon. Da habe ich mir die, die Magic einen Monat lang ein bisschen genauer angeschaut. Damals war es eigentlich noch, ja, war die Situation eigentlich schon noch so klar, dass, dass Vucevic eigentlich momentan ihr bester Spieler ist, dass er aber wahrscheinlich oder das was heißt wahrscheinlich, aber dass zumindest eine große Möglichkeit besteht, dass sie ihn im Sommer abgeben, einfach weil sie mit ähm, Isaac Jonathan Isaac und Mo Bamba zwei junge athletische große Leute hatten die eigentlich die Zukunft der Franchise darstellen sollten, also ihr könnt euch gerne die Folge nochmal anhören äh, unsere Bandwagon-Folge zu den Magic, dann kriegt ihr da alle Details <lacht> zu dem, was ich jetzt gerade so ein bisschen angerissen habe es hat sich mittlerweile ein bisschen geändert also man hatte angeblich oder es, es, es gab Spekulationen, dass Mo Bamba so um die Trade-Deadline rum available gewesen wäre er war zu haben, um auch der Deutsch, die deutsche Sprache ein bisschen ins Zentrum zu rücken und es, zu einem Trade ist es nicht gekommen aber anscheinend ist man in Orlando nicht ganz zufrieden mit ihm, er ist momentan auch verletzt, Stressfaktor im Schienbein, es ist jetzt natürlich die Frage also ich meine Vucevic spielt eine sehr sehr starke Saison und ja, ob sie, ob sie jetzt einfach spontan so ein bisschen umswitchen und sagen, okay, vielleicht ja, vielleicht versuchen wir es doch lieber mit Vucevic, vielleicht, was, vielleicht kriegen wir was für Bamba, wobei ich fände es natürlich, gut ich bin natürlich nicht dabei ich fände es aber früh jetzt Bamba ziehen zu lassen wie, wie, wie siehst du es?
1: Sehe ich an sich auch so, wobei du halt nicht, nicht reinschauen kannst, also wenn, wenn er sich irgendwie innerhalb der Franchise wie jemand präsentiert, der halt irgendwie keine Lust hat, an seinen Schwächen zu arbeiten und man, also das Erste, was man von ihm so in der NBA sehen konnte, war halt schon von massiv vielen Schwächen geprägt, also es war wirklich einer der schlechtesten Rotationsspieler, die diese Saison rumgelaufen sind in der NBA, dann, ja, dann, dann würde man das halt schon erwarten, dass das jemand ist, der dann sagt, okay, ich... Ich mache besser, so ich arbeite dran, vielleicht tut er das nicht, vielleicht auch doch, also das ist halt wie gesagt schwer zu beurteilen. Sie haben ihn ja anscheinend unter anderem für für Dennis Smith damals angeboten. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt im Sommer nochmal, so mit der Hoffnung, dass sein Wert noch einigermaßen gut ist, schauen, dass sie halt diese größte Problemposition, die sie haben, also Point Guard, irgendwie versuchen dadurch vielleicht ein kleines bisschen bisschen aufzumotzen. Ja gut, aber sie haben ja Vollsitz. Sie haben ja jetzt Also
0: nicht, dass das jetzt eine, eine sichere Sache wäre, aber meinst, meinst du, dass sie da nochmal nachlegen müssen? Oder dass sie nochmal nachlegen müssen? Also ich,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich jetzt auf Fultz verlassen. Das ja. wäre, glaube ich, auch ein bisschen bisschen krass. Also, das ist halt wie genau wie wenn du sagst, ich verlasse mich ab jetzt darauf, dass Mo Bamba mein Franchise-Player wird. Weil, ja, wie gesagt, so, nicht, dass die beiden kein Talent hätten, aber man. Man Hat da schon das eine oder Fragezeichen, äh, eine oder andere Fragezeichen schwingt halt ja, mit ein kleines Minimal? Ja. Deswegen, nee, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da versuchen werden, vielleicht einen gestandenen zu holen, weil ich habe zumindest auch den Eindruck aus Orlando, dass die das ziemlich geil finden, dass sie jetzt halt im Playoff-Rennen immer noch drin sind. Also, es ist ja immer noch nicht, noch nicht safe, dass sie es machen. Sie sind aktuell auf neun, glaube ich, ein halbes Spiel hinterm achten Platz. Ja, ähm. ja genau. Und Vucevic ist da halt schon eine, eine treibende Kraft drin. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie halt vielleicht eher sagen, die Zukunft vielleicht eher Isaac und Aaron Gordon. Und in der Zwischenzeit halten wir Vucevic aber auch, weil er das Team halt einfach kurzfristig sehr, sehr viel mhm. besser macht und auch, also qualitativ ja jetzt nicht so easy zu ersetzen wäre. Und schaut halt, und dazu schaut man, dass man halt irgendwie auf den kleinen Positionen ein bisschen stärker wird. Vielleicht nutzt man Bamba dazu eher als, als Trade-Chip wenn man ja. nicht daran glaubt, dass er diese Entwicklung, die man ihm vor, vor einem Jahr noch zugetraut hat, also wenn, wenn man ihm die jetzt nicht mehr zutraut, dann wäre das ein möglicher Weg. Also Stand jetzt würde ich auch eher darauf tippen, dass die Magic Vucevic wahrscheinlich halten werden.
0: Ich glaube, der, der Gordon-Aspekt ist ein ganz guter Punkt, weil normalerweise sollte Gordon ja auch auf einer der beiden großen Positionen spielen und wenn du da jetzt Bamba und, und Isaac rumlaufen hast in Zukunft und Gordon ist ja auch nicht wahnsinnig alt, dann ja, hast du eigentlich wahrscheinlich dann im Endeffekt drei deiner Potenziellen Franchise-Player in Anführungszeichen auch für zwei Positionen und sie haben jetzt ja gerade ich glaube, vor der Saison mit Gordon verlängert oder vor der letzten schon? Ja. Vor der Saison. Es ist, ist glaube ich ist ein Vertrag, soweit ich es in Erinnerung habe, der halbwegs tradebar sein könnte auf Sicht.
1: Genau, also, weil er sich auch zurückentwickelt. Ja. Also es frontloadet, dass das Gehalt jetzt höher ist als am Ende also des am Ende, Vertrags. Genau.
0: genau, aber trotzdem hast du natürlich, wenn du, wenn du dann irgendwie ja, Anhaltspunkte hast, dass es bei Bamba vielleicht doch nicht so wird und klar, wenn du ihn jeden Tag siehst, ist es was anderes als wir, die jetzt irgendwie mal kurz drüber sprechen und mal kurz ein bisschen reinschauen, dann, dann ergibt es vielleicht sogar Sinn. Ich meine, es haben ja sowieso viele gefragt, weshalb, wenn man Gordon hat, weshalb man dann, ne, weshalb man ja nicht auf die vier packt, zum Beispiel, wo er halt am besten aufgehoben wäre. Ja. Von daher, klar, ergibt es vielleicht schon Sinn und es, vielleicht ist es auch für die Entwicklung von so einem Team naja, besser, wenn du jemanden wie Vucevic drin hast, der glaube ich, ne, ein relativ angenehmer Charakter ist, der auch dem Spiel so ein bisschen eine Struktur geben kann durch seine Art des Basketballs und halt so, so ein bisschen das Ganze so ein bisschen in Balance halten kann also wenn jetzt Fouts kommt ja auch noch jemand dazu der irgendwie sich irgendwie noch komplett beweisen muss der sich irgendwie noch zurechtfinden muss wie gesagt mal sehen wie es passiert äh, wie es wie es läuft am Ende überhaupt du hast Isaac also du hast ein relativ junges Team also ja vielleicht ist sind, kommen Sie zu dem Schluss dass es geschickter wäre für die Zukunft Gordon auf die vier Wucevic halten und, und eine Rotation aus Isaac Gordon und Wucevic anstatt Bamba noch dazu möglich
1: kann ich mir auch vorstellen, Und also genau wie bei Gordon, kannst du halt auch bei Vucevic dann auch einfach sagen, man kann einen Spieler auch erstmal verlängern mit dem Hintergedanken, ihn dann irgendwann zu traden. Genau. Man kann es damit komplett übertreiben wie die Cavs mit Kevin Love, die ihn vollkommen <lacht> ohne Not mit Geld zugeschissen haben wie, wie sonst was. Aber ja. das müssten die Magic ja nicht machen, wenn sie zum Beispiel mit Vucevic versuchen, einen ähnlichen Deal zu machen wie den mit Gordon. Dann beschützen sie einerseits das Asset, werden in der Zwischenzeit... Nicht schlechter, sondern vielleicht eher besser. Und für den Fall, dass Isaac, den ich übrigens ziemlich geil finde, dass der jetzt ganz schnell sich noch drastisch weiterentwickelt und unbedingt starten muss, kannst du dann halt auch sagen, okay, wer möchte den denn gerne in Vucevic haben? Also.
0: Ja, ich meine, du kannst theoretisch dann auch switchen, einfach erstmal einen Vucevic von der Bank bringen. Klar, sinkt da ein bisschen sein Wert, aber ich meine, das ist ja auch noch eine Option. Und genau. Ich finde ja auch immer, gerade so bei jungen Teams, der, der Wettbewerbsaspekt ist da irgendwie auch noch relativ wichtig, finde ich. Also ich finde, gerade wenn ein Team wachsen soll, musst du auch, also einfach nur zu sagen, Freunde, kommt, spielt mal eine Runde, blöd gesagt, finde ich, bringt nichts. ist egal, ob ihr jetzt gerade verliert. Ich finde, so, 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 so eine Balance finde ich da gar nicht schlecht und vielleicht ist es dann, also wie gesagt, du musst halt ja, wettbewerbsreif bleiben sozusagen oder oder ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass für, für die Entwicklung besser ist, wenn du wettbewerbsreif bist, oder wenn du einfach mithalten kannst und nicht irgendwie so halt, wenn nicht permanent mit dir der Boden gewischt wird, weil das ja irgendwie dann auch, heißt ja auch oft, dass man sich dann irgendwelche schlechten Angewohnheiten irgendwie antrainiert oder halt irgendwie, weiß ich nicht, da so ein bisschen, ja, auch die, die Mentalität des Teams so ein bisschen runterleidet. Und von daher ist es vielleicht gar kein so schlechter Weg. Könnten wir schon, wie gesagt, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass sie, dass sie ihn halten dann angesichts all dieser Geschichten. Womit wir zum All-NBA-Team kommen könnten. Zu den All-NBA-Teams. Wollen wir, wollen wir von First nach Third machen oder von Third nach First?
1: Ich glaube, von First nach Third, weil man so ein paar Spieler muss man ja unterbringen mhm. und nicht, dass wir dann irgendwann wieder total durcheinander kommen, ja Hat was ja passieren kann.
0: Uns normalerweise nicht, weil wir höchst organisiert sind. Von <lacht> das daher, ist richtig. Ähm, hattest du irgendwo, vorab hattest du irgendwo große Probleme, das Team zusammenzustellen oder irgendwie musst, hast du hattest du Härtefälle, wo du gesagt hast, boah, eigentlich würde ich, aber ich kann nicht oder ich...
1: Ja, einige. Also ich dachte am Anfang, als ich mich hingesetzt habe, um das mal so ein bisschen bisschen aufzulisten, dass das mir relativ leicht fallen würde. Ist aber dann eigentlich nicht der Fall gewesen. Mhm. Also es, wie gesagt, es gibt so ein paar Spieler, um die man nicht rumkommt, die halt auf jeden Fall mit drin sind. Aber es gibt dann halt auch schon, also einerseits muss man bei denen dann halt abwägen, finde ich jetzt 60 überragende Spiele von dem. Wichtiger als 75 sehr gute Spieler von dem und so. Also da kommst du dann teilweise ins Abwägen, wenn es halt darum geht, in welches Team man wen packt. Und dann ja so hinten raus und dann halt einfach, ja wird es einfach ein bisschen wild, wie das halt so ist. Weil es laufen doch recht viele gute Spieler in der NBA rum und äh, irgendwie will man schon versuchen, sie dann entsprechend zu würdigen und ja. da dann also auch eine, irgendwie die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist gar nicht mehr so einfach.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Dann lass uns mal direkt starten.
1: Du oder ich? Fang, fang du mal an. Fang ich, so, ich mal an. Ja.
0: First Team, guards bei mir, Harden und Curry.
1: Ja, First Team. Ich auch. hast du auch. Hattest du noch einen Kandidaten, der da hätte reinkommen können?
0: Ich hatte mal ganz kurz mit Lillard wieder geliebäugelt, wie letztes Jahr übrigens schon. Da hatten wir, da hatten wir die große Lillard-Westbrook-Diskussion. Aber für mich, also ich meine, Harden ist absolut klar und Curry ja, auch. Also eigentlich finde ich, bei den beiden gibt es für mich keinen... Kein ja. ja oder Nein. Also Sehe ich, seh ich auch genauso. Also, ich
1: habe ich hab kurz überlegt gehabt, ob halt, weil Lillard mehr Spiele gemacht hat und ja. die Blazers natürlich noch abhängiger von ihm sind. Aber ja, Curry ist einfach trotzdem in jeder Hinsicht irgendwie der bessere Spieler. Ja. Also, deswegen kam ich auch nicht dran vorbei. Frontcourt,
0: bzw. also Center plus Forwards, fand ich schon schwieriger. Also, Jan gut. Janis ist klar. Ganz klar, davor. Und dann eigentlich war es bis vor kurzer Zeit, war es für mich auch klar, dass, dass Paul George äh, der nächste ist. Der, oder der zweite Forward neben Janis. Aber die, in letzter Zeit läuft es halt nicht mehr so. Anscheinend so auch so ein bisschen wegen seiner Schulterverletzung. Also sowohl bei den Flander läuft nicht mehr so als auch bei ihm. Wobei er immer noch einen relativ großen Impact hat. Ne? Also sein Net Rating ist nicht überragend, aber ohne ihn sieht es halt noch weniger überragend aus.
1: Ja, das, das, seit dem All Star Break ist das Net Rating mit ihm bei 0,0, was ich echt faszinierend finde. Immerhin. Und, bitte? Immerhin. Genau, ja. und ohne ihn bei minus 7,9. Also eventuell gibt es morgen auch einen kleinen OKC-Artikel von mir, ah. um das mal so ganz schief anzuteasern. Aber ja, es ist, es läuft überhaupt nicht mehr bei, bei OKC, was zu einem sehr großen Teil halt mit Wurfkrise zu tun hat und die wiederum hat nicht ganz so wenig mit ihm zu tun, der halt seitdem er mit beiden Schultern Probleme hat, einfach quotentechnisch ziemlich eingebrochen ist und dadurch jetzt... Jetzt sind es nicht mehr nur zwei von drei Topscorern bei OKC sind extrem ineffizient, sondern jetzt sind es drei. Das ist schlecht.
0: Es ist sehr schlecht. Wobei, Schulterprobleme <lacht> lasse ich mir auch eingehen, dass es ein bisschen problematisch ist beim Basketball. Ja. Also, ne?
1: Man sieht es auch teilweise an der Wurfbewegung, dass sie einfach nicht mehr mhm. ganz so sauber ist. Ja.
0: Von daher, Durant ist ja nicht der beliebteste Kollege, aber er ist halt einfach... Also er, er spielt halt einfach diese diese Konstanz, mit der er liefert. Und klar ist er nicht so gefordert wie jeder andere, aber er ist halt trotzdem einfach verdammt gut. Also ich, ich bin schon ein bisschen versucht, ihn jetzt statt George reinzunehmen.
1: Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn es jetzt die nächsten beiden Wochen noch genauso weitergeht, dann bin ich vielleicht so weit. Stand jetzt bin ich noch nicht so weit. Also stand jetzt habe ich George noch drüber, einfach wegen ja. der insgesamt doch wesentlich ja beeindruckenderen Defensivleistung über die Saison. Und also er hat immer noch über die Saison einen höheren Scoring-Schnitt. Natürlich ist er nicht so effizient wie Durant, aber ein gutes er hat auch ein bisschen andere Offense um ihn herum als, als Durant. Der, also nicht falsch verstehen, der würde in jeder Offense, in der er spielt, ziemlich effizient punkten, aber er, er ist ein kleines bisschen weniger gefordert oder deutlich weniger gefordert als Georges ist. Und äh, Durant ist mit Sicherheit der bessere Spieler von den beiden die bessere Saison hat für mich Stand jetzt immer noch George, aber es ist in letzter Zeit deutlich knapper geworden. Das, das kriegt sich so ein bisschen an. Ne? Genau. Ja. Und wenn das noch so zwei Wochen so weitergeht, dann ist es vielleicht doch eher Durant.
0: Ja. Nee, also ich habe auch noch Paul George dastehen, aber bin gerade so, es kippt bei mir gerade so ein bisschen. Bin aber bei dir, also Stand jetzt würde ich auch noch George lassen. Vielleicht fängt er sich ja noch, wenn nicht, dann, dann mal sehen.
1: Center? Fand ich beim First Team mit großem Abstand am schwersten.
0: Es ist, es ist eng.
1: Ja. Aber ich habe meinen geliebten Drunken Master reingepackt, ja, also Jokic.
0: His Groundness musste auch bei mir rein. Also, es ist, da, da, da spielt aber auch, muss ich gestehen, also sowohl die, die Bewunderung für die Leistung als auch die persönliche Sympathie eine kleine Rolle. Auch fürs Spiel an sich, für seine Art des Spiels.
1: Ja, ist, ist bei mir auch so. Ich finde aber auch, dass es, also man macht, finde ich, mit Embiid und Jokic jeweils nichts falsch. Ja. Aber so, es, es gibt für ihn, finde ich, auch noch so die legitimen Punkte, dass er hat keine richtigen Stark-Kaliber neben sich bei den Nuggets. Die Nuggets sind trotzdem irgendwie über die Saison gesehen das konstantere Team. Und das,
0: obwohl jeder, die, also ich glaube, die Nuggets waren nach dem Saisonstart wahrscheinlich das Team, bei dem die meisten drauf gewartet haben, dass sie demnächst einbrechen.
1: Definitiv. Und sie hatten ja auch immer mal kurze Hänge, aber, aber ja. sie haben sich dann immer sofort wieder gefallen, äh, gefangen, trotz wirklich sehr vielen Verletzungsproblemen. Ja. Ja, Jokic ist halt so ein, so ein krasser Identitätsstifter und das ist zwar im Beat auf seine Weise auch, aber aber Jokic ist halt also so ein komplettes Unikat, mhm. also so eine so ein Spielertyp, den es halt sonst überhaupt nicht gibt. Ich glaube, die Nuggets spielen dadurch, also dank ihm so den vielleicht einzigartigsten, mit den unterhal unterhaltsamsten Basketball aktuell in der NBA und ja, das das gibt dann irgendwie am Ende den Ausschluss äh, den Ausschlag? Den Ausschlag, meine ja. Güte. Ich sollte, ich sollte aufhören, am Tag zu trinken. Oder mehr trinken, je nachdem. Oh. <lacht> ich, ich nehme mal einen Schluck. Mal. Ja. Nee, ähm, dadurch insgesamt hat er bei mir knapp die Nase vorn. Auch wenn Embiid der bessere Verteidiger ist. Für mich ist Jokic allerdings der bessere Offensivspieler. Also als Playmaker sowieso bei Embiid. Der hat seine Spiele, in denen er überhaupt gar nichts zu stoppen ist und wo er auch fast alles richtig macht. Er hat aber auch, finde ich, immer noch viele Spiele, wo man so das Gefühl hat, er weiß jetzt nicht so recht, was er am besten machen sollte und leistet sich dann viele Turnover, versucht irgendwie Dinge zu erzwingen. Und Jokic hat zwar auch seine schlechteren Spiele, aber das ist halt auch jemand, der, wenn er irgendwie zwei von zehn wirft, trotzdem ein gutes Offensivspiel machen kann, weil er halt einfach irgendwie alles initiiert, was bei den Nuggets passiert. Und das finde ich schon ja, schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, gerade für den Center. Also ist mir ja heutzutage überhaupt nicht mehr gewöhnt, dass ein Center so eine zentrale Rolle einnimmt und dann Jokic aber auch noch so eine, selbst für den Center spezielle Rolle und ja, ich meine, du sagst es, also er kann halt die Offense auf so viele unterschiedliche Arten äh, beeinflussen dass er eigentlich, ja, wahnsinnig schwierig zu stoppen ist einfach, weil du kannst ihm zwar, wie du sagst, auch seinen sein Wurf nehmen zum Beispiel oder sein Scoring nehmen, aber dann ja, glänzt er halt durch seine Pässe oder, oder durch die Art und Weise, wie er wen wann einsetzt, also er hat ja da auch irgendwie ein, ganz, ein extrem gutes Gespür dafür, wie er den Ball verteilt, also nicht nur, wo er ihn hinspielt sondern, wem er ihn zuspielt und wann er ihm ihn, wem zuspielt und da ja, finde ich auch, ist für mich auch der ja vielleicht noch der, der Stück weit besonderere Spieler als, als Embiid. Embiid ist glaube ich die größere Naturgewalt irgendwie am Ende, auch was, was Scoring angeht. Hätte ich jetzt auch, wenn jetzt jemand Embiid sagt, fange ich keinen Streit an, aber mir wäre es jetzt auch äh, Jokic am Ende.
1: Ja, es ist ein bisschen wie mit äh, Durant versus George. Ich glaube, dass Embiid insgesamt wahrscheinlich der etwas bessere Spieler ist. Ja. Ich glaube aber, also mich hat die Saison von Jokic einfach ein kleines Stückchen mehr noch beeindruckt. Auf jeden Fall, zumal man ja auch bedenken muss, dass die Nuggets letztes
0: Jahr nicht in den Playoffs waren und jetzt mit ganz vorne reinkommen. Also eventuell auch noch den one Seed im, im Westen holen können. Also da ist die, die, die Steigerung als Team auch nochmal extremer als jetzt bei den Sixers. Und dann noch mit Jokic als zentralem Element, finde ich, ist, ist irgendwie auch noch ein, ein Punkt, der da irgendwie mit reinspielt bei der ganzen Entscheidung. Second Team?
1: Wollen wir erstmal die drei Loks dann aus dem Weg räumen, die wir jetzt eh schon genannt haben. Bei denen es ja, also, Villa, also Durant und Embiid. Die haben wir dann ja, hier beide, genau. oder? genau, die werden, die werden, klar.
0: Dann Gut. erzähl du mal deinen zweiten Guard. Es ist mir
1: ziemlich schwer gefallen. Die Zahlen sprechen für mich relativ eindeutig eigentlich für, für Kyrie Irving. Also sowas Effizienz, was auch insgesamt ja dann doch wieder Team-Record angeht und so, was, was Ratings und so angeht. Irgendwie habe ich trotzdem so im Hinterkopf so eine Stimme, die sagt... Kyrie ist aber echt eine Nervensäge diese Saison. Und wenn man Leute über Leute wie Jimmy Butler gar nicht nachdenkt, dann sollte man vielleicht auch bei Kyrie Irving irgendwie so ein ja, zumindest aber, das ein bisschen im Hinterkopf haben, dass er ja schon irgendwie, glaube ich, nicht unbedingt nur geil für die Teamchemie war. Ja. Und die Teamchemie bei den Celtics einfach scheiße ist, glaube ich. Das kann man mittlerweile wahrscheinlich so bilanzieren, Was egal wie gedacht viele, hätte. ich das Ich würde das weiter.
0: Also, es war ja, es war ja auch Thema vor der Saison, dass wir gesagt haben: sorry, dass ich unterbreche gerade, aber dass wir. Das Team Chemie kein Problem wird, weil es sind alles irgendwie nette Jungs in Anführungszeichen, die sind alle nicht auf den Kopf gefallen, die kriegen es schon hin und ausgerechnet dieses Team kriegt es halt überhaupt nicht geschissen. Also, ja, also, also okay. es ist menschlich.
1: Es ist egal, wie, wie oft die noch irgendwo hinfliegen zusammen über, über <lacht> viele Stunden und sich dann irgendwie in eine Friedenpfeife rauchen oder was auch immer. Irgendwas scheint da einfach nicht zu funktionieren. Ich
0: meine, was, was aber auch vorkommen kann, ich meine, auch äh, nette Menschen verstehen es manchmal nicht, keine Ahnung. Manchmal irgendwie kommt man sich. Weißt du,
1: Hast du mein, noch mit Erfahrung?
0: Ich bin ja nicht nett. <lacht> Stimmt, <lacht> sorry. Doch. Hat ich, hatte ich kurz ja, vergessen. Genau, es, ja, ganz, das entspricht überhaupt nicht meiner Natur. Nee, aber ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da, was da schiefläuft. Aber es kann, es kann diverse Gründe haben. Manchmal passt es halt einfach nicht
1: zwischenmenschlich. Wollte ich eigentlich damit sagen. Also. Ja. Äh, und ich bin trotzdem am Ende dann im Gesamtpaket dabei irgendwie gelandet, dass ich Irving jetzt drin gelassen habe, ohne mich dabei wirklich gut zu fühlen. Aber so von, ich habe noch ungefähr 40 andere Guards, über die ich nachgedacht habe, aber bei keinem konnte ich so jetzt komplett das. Äh, Argument machen, warum de, warum ich den jetzt so wirklich über, über Carey packen sollte.
0: Wer war jetzt so dein, dein heißester
1: Kandidat? Am Ende vielleicht tatsächlich Bradley Beal, aber sein Team ist halt echt, echt verheerend. Das ist halt, da, da, aber die Saison, die er spielt, ist einfach absolut, absolut beeindruckend, ja. muss, man, muss man so sagen.
0: Ja, individuell definitiv und irgendwie wenn es ja, wenn das Team ein Stück besser wäre und auch der Rekord ein bisschen besser wäre, könnte ich, könnte ich ihn auch gut reinnehmen, aber ich kann halt also so schwierig Irving ist und so ja, kompliziert er scheinbar auch für die Teamchemie ist, trotzdem spielt er, wie du sagst, eine statistisch unglaublich gute Saison. Er ist trotzdem derjenige, der auch das Team oft in entscheidenden Situationen irgendwie mitgezogen hat. Also, er hat nicht alles richtig gemacht, mhm. aber er hat, er hat schon auch einige, ja, oft genug gegen Ende von Spielen aufgedreht.
1: Genau, ist einer, einer der besten Klatschspieler der Liga, ja. den Zahlen zufolge. Man hat nicht immer den Eindruck, aber den Zahlen zufolge ist das. Ja,
0: und er ist. Ja, und ich meine, die Celtics sind jetzt auf vier im, im, im Osten, jetzt unter den Erwartungen äh, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber trotzdem finde ich, ist für mich so das Gesamtpaket Paket Irving, war jetzt für mich auch noch, wenn ich es wenn mit den anderen vergleiche, was jetzt Impact auf das Spiel angeht, plus dann noch Record des Teams. Klar, Irving hat wahrscheinlich von allen mit Abstand das meiste Talent um sich rum. Andererseits hat, führt dieses Talent ja auch wieder zu anderen Problemen, die jetzt andere Teams nicht haben. Also dieses Wer, wann, wie, was... Und irgendwie so diese, 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 dieses Hacklige, irgendwie, was du halt bei den Celtics das ganze Jahr irgendwie hast, bei dem du die ganze Zeit wartest, dass es jetzt irgendwie sich etwas, sich etwas glättet, aber was irgendwie nicht funktioniert. Und von daher, nee, also habe ich auch, ich hab auch Curry an, als zweiten Guard neben, neben
1: Lillard. Und fühlst dich aber auch nicht unglaublich glücklich damit.
0: Ich fühle mich nicht unglaublich glücklich damit, aber ich glaube, ich fühle mich ein bisschen glücklicher als du. Also okay. einfach, weil ich sage, die Saison von ihm ist, ist sehr, sehr gut.
1: Definitiv. Er spielt,
0: ja. von den anderen Kandidaten spielt er beim besten Team, also Rekord- Wise. abgesehen ja gut es gibt noch einen Kandidaten der bei einem besseren Team spielt aber da, dessen Rolle ist wiederum kleiner ja aber von daher, vom Gesamtpaket her fühle ich mich glaube ich ein bisschen wohler einfach weil da weil, weil weil für mich viele Komponenten erfüllt sind die die dieses die für mich dieses Second Team ausmachen oder halt die, die All NBA Teams generell ausmachen
1: ja aber dann sag mal deinen deinen äh, zweiten Forward in dem Team
0: ja der ist halt der der hat ein großes Minus das ist seine, sein, sein Load-Management. <lacht> dass äh, das er halt einfach auch mal aussetzt, wenn er halt gerade denkt, dass die letzten Tage wieder ein bisschen zu hart waren. Aber ich habe trotzdem ich hab mich trotzdem für Kawhi entschieden.
1: Ja, bin ich dagegen. Was ist dagegen? Wegen, ja, ich habe hab das Third-Team äh, bei den Forwards zu Team-Load-Management gemacht. Okay, okay. Ich habe im Second-Team als zweiten Forward Blake Griffin tatsächlich drin. Ja, Kei Wird mir noch ein bisschen zu wenig beachtet, was der für eine geile Saison spielt.
0: Da, da hast du auf jeden Fall recht. Und ja, Griffin hat auch kein wahnsinnig prickelndes Team um sich rum. Also die, die Pistons sind eine sind, äh, ne komplizierte Mixtur mit Reggie Jackson, bei dem es mal läuft, mal nicht, mit Andre Drummond, der in der Offense einfach nicht, nicht wahnsinnig vielseitig zu gebrauchen ist. Und, und Griffin macht da schon, schon sehr, sehr viel gut und sehr, sehr, sehr viel richtig und ist auch der Grund, weshalb die Pistons gute Chance haben, auf die in die Playoffs einzuziehen. Ich finde aber, Kawhi so sehr mich auch diese Einstellung eigentlich ärgert und natürlich eigentlich sollte man das auch irgendwie bestrafen, aber er ist halt trotzdem ja, ein ganz, ganz großer Faktor, dass die Raptors oder sein Team als Second Seed in die Playoffs einziehen werden im Osten. Und das ist schon dadurch,
1: richtig, aber er hat, er hat halt, also da habe ich dann irgendwie die Reißleine gezogen, weil er halt fast 20 Spiele weniger gemacht hat als Blake.
0: Ja, kann, also kann ich, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also ich finde, die Argumentation finde ich okay, aber trotzdem ist dann für mich der, der Unterschied zwischen zum Record und zum, ja, zur Leistung auch. Also ich finde Kawhi dann auch nochmal vielleicht ein Stück stärker als, als, als Griffin. So als ja, der, natürlich, also ist der bessere Spieler, definitiv. Und äh, deswegen gibt es für mich den Aus, also das, <lacht> den Ausschlag. <gibt's> für mich.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Ja, Ich habe gelernt äh, von dir. Äh, aber... Ich kann verstehen, dass man sagt, bei der, wenn, wenn ich 20 Spiele aussetze und nicht immer unbedingt verletzt also gut, man weiß nicht, wie sein, wie, wie sein Körper reagiert, vielleicht, also wer weiß auch nicht, welchen Einfluss die Free Agency ähm, einnimmt für den Sommer, also ob er sich, ob da das irgendwie auch ein Faktor war, dass er, oh, wenn ich mich jetzt verletze, dann, hm, oder wenn dieses Ding wieder aufbricht, aber, nee, also für mich war, war die Saison von ihm dann doch zu gut und die Saison der Raptors insgesamt auch zu gut, als dass ich ihn da jetzt rausgelassen hätte.
1: Ich bin auch nicht böse deswegen, aber ich, ich, ich weiß nicht, mich ich hätte da sogar fast noch eher LeBron dann wieder Was? reingepackt. Ja, weil es mich einfach nervt bei Kawhi, so, dass man, dass eigentlich keine Verletzung da ist. Ja, aber Und dieses, diese... Ähm, ja, der, ihr versteht das nicht. Er will einfach nur gewinnen. Die, also das ist so diese diese komische... Das ist im Prinzip genauso nervig wie bei Jimmy Butler. Das stört mich einfach. Also ich weiß, also ich weiß nicht, ich finde das... Ich, ich, ich möchte das nicht mit einem hohen All-NBA-Team-Platz für, für Kawhi Leonard belohnen. Also mich, mich ärgert diese ganze, das ganze Narrativ um, um ihn herum auch, also wir
0: haben ja auch schon drüber geredet, dass es auch irgendwie so ein, es macht irgendwie von außen einen komischen Eindruck, also so als sei so ein bisschen Kawhi und seine Raptors, so als, als, als sei das Spiel irgendwie so ein bisschen ja, als sei es keine große Einheit, sagen wir es mal so, macht nur den Eindruck. Trotzdem funktioniert es ja auf irgendeine Art und Weise und ich möchte es auch nicht belohnen, aber ich finde LeBron hat
1: Exakt genauso viele Spiele gemacht wie
0: Kawhi. Ja, gut, klar, er war, er war verletzt. Aber ist jetzt nicht so, dass LeBron über die komplette Saison die, die Vorbildrolle abgegeben hätte, was...
1: Nee, nee, absolut <lacht> nicht. Aber deswegen habe weißt ich du? auch Blake nee. genommen. Der hat es nee, genau. also, zumindest versucht.
0: Nee. Blake, Blake finde ich okay. Blake hat auch mal seine, seine Mitspieler mal zusammen gestaucht, wenn es soweit war, wenn es sein musste. Also,
1: ja, und okay. Die Offense der Pistons lässt sich so zusammenfassen. Hat Blake es nicht kreiert, ist es wahrscheinlich nicht passiert. <lacht> das ist oh, niemand oh, sonst. Oh, oh Herr Ferx. Ja, siehst du mal. <lacht> er wird zum Poeten.
0: Schon ich hatte viel nicht. Zeit in meinem Urlaub. Ja, ich, hatte ich, ich merke nicht. schon. Also, nee. also, war ein bisschen was umzuziehen. Nee, aber ja, Blake kommt bei mir dann halt noch. Also, okay, aber
1: dann, äh, ich meine, es wäre wär ja auch langweilig, wenn wir beide exakt das gleiche Team dann hätten. Das stimmt. Dann haben wir jetzt bei äh, zehn Spielern immerhin genau eine Abweichung. Großartig.
0: Ja, es, ist, es ist wahnsinnig diskussionswürdig, was wir heute abliefern.
1: Ja. Ja, drittes Team fand ich dann, wie gesagt, beim äh, die, die, der sechste Guard-Spot fand ich extrem schwierig. Wen hast denn du da so?
0: Ja, Guards fand ich auch schwierig. Ich fand es generell schwierig. Also ich, ich bin da so ein bisschen, ich habe mich ehrlich gesagt, ich konnte mich noch gar nicht so endgültig festlegen. Ich wollte es mal auch so ein bisschen so zur Diskussion stellen. Ich weiß, das ist jetzt nicht, nicht der klassische Weg.
1: Aber ich schwank, ich habe ich hab Westbrook. Ich dachte, den wir den schreien uns einfach nur an und sagen, ja. nein, ich hab recht. So, so das First-Take-Prinzip. Meinst du nicht, dass wir da irgendwann in die Richtung gehen sollten? Ich finde, wenn man, wenn man heutzutage
0: den Fernseher anmacht und Nachrichten guckt, hat man das genug. Ich dachte, wir, wollen, wir sorgen mal für ein bisschen Abwechslung. Na gut, wenn du meinst, Nein, Gott. schade. Also, ich habe Westbrook ist bei mir eigentlich ein halbwegs fixer Kandidat. Und dann habe ich halt, dann habe ich noch so eine kleine Armade. So also Bier zum Beispiel, finde ich rein leistungstechnisch. Aber da bin ich wieder bei einem Problem mit dem Record. Äh, unser Freund Kebab. Genau das Gleiche. Auch hat ist er dann auch nach diesem extrem heißen Saisonstart ein bisschen eingebrochen. Ich finde, Clay wird auch immer so ein bisschen kommt ein bisschen zu kurz. Also klar, jeder erinnert sich an seinen Shooting Slump, aber er hat ja trotzdem noch einen sehr, sehr sehr großen Einfluss auf das, was die Warriors machen und ist so halt der... Ja, und
1: er hat ja am Ende trotzdem irgendwie bessere Quoten als alle, die da jetzt so zur Debatte stehen. Ja, ne?
0: Genau, und er, und, und er ist halt schon so... Er, man hört nichts von ihm, man sieht nichts von ihm und, und Curry ist derjenige, der die Kultur vorgibt. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, Clay ist so ein bisschen der, der, derjenige, der den Sekundenkleber ansetzt, wenn es notwendig ist, überall an so an den unterschiedlichen Ecken.
1: Meinst du den Sekundenkleber? Weiter. Das ist nur, <lacht> nur ein
0: brutaler Lauf.
1: <lacht> naja, man, ja. manchmal, manchmal muss man einfach die wichtigen Fragen stellen. Ja. Nee, ich habe hab Clay da auch, ist für mich auch ein relativ guter Kandidat, weil bei dem ist es halt so, selbst wenn der ein paar Wochen irgendwie im Slump drin ist der antwortet darauf dann halt irgendwie mit zwei Monaten, in denen er dann 60% Dreier trifft ja. oder 55% oder so und dann am Ende halt doch wieder bei Zahlen ankommt, die halt völlig pervers sind.
0: Ja, eben. Und,
1: und ist dazu ein besserer Verteidiger als fast alle anderen Guards.
0: So ist es. Und wenn, wenn, ich jetzt, wenn man aber auch noch in die Verlosung mitnehmen könnte, ist äh, Blätzoe eventuell.
1: Hatte ich auch kurz überlegt, aber war mir von der Offensivrolle nicht ganz, nicht ganz genug.
0: Also ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich Clay und Russell nehmen. Also Westbrook, Russell, Westbrook, nicht D'Angelo Russell.
1: Ja, ich habe Westbrook auch kurz überlegt, aber irgendwie die noch immer echt ziemlich verheerenden Quoten ja. reichen mir irgendwie nicht, um ihn da reinzupacken. Äh, Beal, habe ich ja schon gesagt, habe ich sogar übers, beim Second Team kurz überlegt, der ist für mich drin. Okay. Und dann war es Schon schwierig. Also ich meine, da das Third-Team ja gewissermaßen Team-Load-Management bei mir ist, können man auch Kyle Lowry da reinpacken. <lacht> Habe ich mich aber dagegen entschieden. Ich bin im Endeffekt tatsächlich so bei bei Clay dann gelandet. Also Chris Paul nicht wirklich genug Spiele gemacht. Ja. Conley ist bei einem Team leider, auch wenn er individuell wieder eine sehr, sehr gute Saison spielt. Drew Holiday ebenfalls. Die Pelicans, wenn er spielt, sind sie ja sogar okay so über die ganze Saison schon, wenn er ja, nicht ja, spielt, dann sind sie, sind sie einfach nur fürchterlich. Ja. Deswegen ist das schon jemand, über den ich danach gedacht habe und bei Walker hast du es gesagt, ich meine, wenn er so in der Form der ersten beiden Saisonmonate oder so geblieben wäre, dann wäre es ganz klar, dass er halt drin wäre, dann wäre er vielleicht sogar im, im Second-Team gestanden, aber da das halt doch alles relativ eingebrochen ist und die Hornets im Endeffekt keinen Deut besser sind als jetzt die Grizzlies oder die Pelicans, also da ist ja vom Rekord her kaum noch ein Unterschied, dann ähm, ist es irgendwie auch schwer, da zu sagen, okay, die sind die sind irgendwie tief drin, da muss man, da muss man dann irgendwie einen Vorteil draus ziehen. Also von daher, ja, ich glaube, Beal und Clay packe ich da rein. Beal und Clay? Ja.
0: Ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall, kann ich schon mit leben. Mir ist der Record der, der Wizards halt einfach zu schlecht, obwohl halt, wie gesagt, Beale kann nichts für die miese Zusammenstellung und hat äh, vor allem, also hat, hat nach Wars Verletzung auch alles gemacht, was er so konnte, um das ganze Ding irgendwie rauszuholen. Aber ich glaube, Bleibt trotzdem bei Russell und, und bei Clay eben. Dazu Forward, hat bei mir jetzt Blake. Und dann LeBron.
1: Da, da hat er es bei dir dann schon noch reingeschafft. Da hat er es mir reingeschafft.
0: Aber irgendwie auch so ein bisschen, ja. Also ich meine, LeBron hat 55 Spiele gemacht. Die, die wenigsten Spiele für All-NBA-Teams waren Yao mal mit 48. Und sonst gab es nochmal Curry und Wade mit 51, Weber mal mit 54 und Yao nochmal mit 55. LeBron Saison, weil von den Zahlen her, war es natürlich wieder überragend. Und auch eigentlich, eigentlich bis Weihnachten sah es ja auch so aus, als, als könnte er den Lakers, als würde er bei den Lakers genau da weitermachen, wo er eigentlich aufgehört hat. Also klar, irgendwie holpriger Start, damit hat jeder gerechnet. Und dann irgendwann hatten sie sich halt gefangen und, und es schien so, als seien sie da auf einem guten Weg. Und dann ging es irgendwie alles dahin. und Aber halt alles, was seither passiert ist, irgendwie auch so dieses, ja, diese komische Art des Leadings, über die wir gesprochen haben schon schon ein paar Mal. Das Gesamtpaket fand ich jetzt dieses Jahr irgendwie nicht so nicht so wahnsinnig überzeugend. Es war alles so ein bisschen wild und es wirkte so ein bisschen, ich meine gut, vielleicht muss es sich auch erst in L.A. zurechtfinden, also ich meine jetzt nicht nur bei den Lakers, sondern in L.A., also da irgendwie ankommen. Ja, ja Space
1: Jam 2 produziert sich auch nicht von alleine. So ist es, so ist es.
0: Nee, aber trotzdem wir, ich kann so ganz LeBron rausnehmen, kann ich irgendwie auch nicht dann.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, wenn es jetzt noch irgendwelche richtig krassen Kandidaten gegeben hätte auf den Forward-Positionen, hätte ich vielleicht, ich vielleicht ein bisschen ins Grübeln gekommen, aber ihn da so ganz rauszulassen, hätte sich irgendwie auch nicht richtig angefühlt. Und man muss auch sagen, äh, dafür, dass er jetzt irgendwie 400 Mal in Folge im äh, First Team stand, jetzt 34 ist und das erste Mal seit 2005 frühzeitig in den Sommer geht, ziehe ich den Hut. Nächstes Jahr wird hoffentlich trotzdem wieder besser. Das ist auch. <lacht> nicht so geil. Nee, aber also wie gesagt, bei den bei den Forts, da waren jetzt bei mir gar nicht so viele, also abgesehen von den sechs, waren jetzt nicht so viele, bei denen ich jetzt gesagt habe, die sind da richtig nah dran, irgendwie einen von denen zu überholen. Außer Lauri halt, ne? Ja, außer natürlich Lauri, aber der hatte ja noch mehr Load-Management. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Das war eine komische Geschichte. Also ich kann jetzt kurz eine spontane Auszeit nehmen, aber dieses.
1: Soll ich einen Timer stellen? Ja,
0: kannst du machen. Wollen wir ja korrekt vorgehen. Zwei Minuten?
1: Ja, ja.
0: Na gut, hau raus. Ja, aber die, die Geschichte mit dem Load Management von, von Lauri war schon komisch. Also es ging ja los mit dem äh, Quadruple-Overtime-Spiel gegen die, gegen die Hawks, die sie da gewonnen haben, wo er auch noch gute äh, ein gutes Spiel gemacht hat. Und danach ist er komplett eingebrochen. Also sein Shooting ist eingebrochen, das, es, es lief irgendwie nichts mehr zusammen und anscheinend hat er in diesem Spiel ja so ein bisschen sein Herz schlug schneller, als es hätte schlagen sollen. Und er hat das anscheinend danach noch ein bisschen öfter gehabt und deswegen haben sie ihn ja dann auch rausgenommen. Ich glaube Ende letzter Woche und halt gesagt, okay, Saison beendet. Und äh, weitere Untersuchung ich glaub, nach einem das spiel blieb er sogar in Toronto, um da nochmal untersucht zu werden. Und so wirklich, also es gibt jetzt keine negativen Nachrichten aber so, aber so wirklich was Neues gibt es bis jetzt noch nicht. Also fand ich irgendwie, fand die Situation so ein bisschen komisch, weil es irgendwie so undurchsichtig war, so auf einmal okay. Also es hat irgendwie Probleme, Probleme am Herz, das ist ja, nie gut. Und ähm, ja, weil ich fand nämlich, also dieser, dieser, dieser Einbruch, ich meine, bis zu diesem vielfach overtime spiel lief es ja extrem gut bei ihm. Und, und er und Lawinen kamen so langsam irgendwie zusammen und dann auf einmal ging halt irgendwie fast gar nichts mehr. Fand ich, also da bin ich mal gespannt, was, wie, sich die, wie sich das weiterentwickelt, also was da, was da so rauskommt am Ende. Keine Ahnung, mal sehen. Ich hoffe das Beste.
1: Undurchsichtige Situation.
0: Damit habe ich es eigentlich auch schon.
1: Weil du halt du, durch okay. das
0: Loadmanagement angesprochen hattest, bin ich gerade drauf gekommen.
1: Ne, finde find ich legitim. Und ich, ich danke dir, dass du nicht Zach Levine bei den All-NBA-Kandidaten aufgezählt hast. Auch wenn ich weiß, dass die Versuchung da war.
0: Sie, sie ist definitiv da, aber vielleicht ist er ja mein MIP. <lacht>
1: Wahrscheinlich. <lacht> genau, was, was mir dann noch einfiel <lacht> Über Donovan Mitchell und Ben Simmons hatte ich bei den Guards auch noch kurz nachgedacht. Und ähm, gerade bei Mitchell, wenn er so die Form der letzten... Paar Monate über die ganze Saison gehabt hätte, dann hätte er, glaube ich, einen ganz guten Case gehabt. Ja. Aber so der Start war halt einfach nicht gerade überwältigend.
0: Das ist, glaube ich, so der Punkt. Also bei einigen Spielern irgendwie, wenn es halt, wenn die Konstanz da ist und wenn es dann auch halt, ja, in Zukunft, glaube ich, also Mitchell ist für mich so ein, so ein klarer Typ für die Zukunft. Also er hat jetzt halt erste Saison überragend gespielt, zweite Saison irgendwie Anpassungsschwierigkeiten, ist jetzt wieder drin und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt halt, dass wir jetzt den Mitchell sehen, der sich halt weiterentwickelt und dann ist er nächstes Jahr auch ein, ein ziemlich guter Kandidat. So
1: ja, in, denke ich auch. Center? So ein bisschen äh, ähm, Grundsatzfrage. Also bei mir war es zwischen Towns und Gobert. Towns ist natürlich der 140.000-mal produktivere Offensivspieler. Gobert ist ziemlich sicher derjenige, der einen größeren Einfluss darauf hat, dass sein Team Spiele gewinnt. Und daher bin ich am Ende bei Gobert. Auch ja, auch wenn es in dem Fall mir auch nochmal ziemlich schwer gefallen ist.
0: Ja, äh, genau gleicher Gedanken haben bei mir. Unfassbar kontrovers, unfassbar. Also es war,
1: genau, also Towns ist für mich... Morgen treffen wir uns auf halber Strecke und hauen uns auf die Fresse. Ja,
0: genau, genau, ja. irgendwo im Kanal. Nee, also ich hab's... Ich habe auch erst, Towns ist irgendwie so der, 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 wahrscheinlich der, der als Erster in den Sinn kommt, einfach weil er, weil sein Offensivspiel so vielseitig ist, weil er offensiv irgendwie auch immer mehr ein Team tragen kann, weil er auch einfach der größere Name ist, weil er auch der talentiertere Spieler einfach ist von beiden. Ja. Aber Gobert ist halt Ja, ich meine, sorry, die Jazz sind halt einfach Deutlich besser als die Wolves und klar, Towns kann, Ist nicht allein verantwortlich für Die Misere der Wolves dieses Jahr Aber Gobert Gibt den Jazz einen großen Teil ihrer Identität Und ist einen großen Teil Dafür verantwortlich, dass es so funktioniert Wie es funktioniert Und also Von daher ist für mich, ja, habe ich ihn auch Jetzt da als Center im, im Third Team
1: Für Joe Ingles hat es leider nicht ganz gereicht Auch wenn ich versucht war Er hätte es verdient gehabt also, rein optisch hätte er das verdient gehabt. Ich weiß nicht, ob er es sonst verdient gehabt hätte, aber. Auch da. Also auch da auf ganzer Linie. Ja. ja. Das stimmt. Nee, aber sonst hast du
0: noch irgendwas zu diesen Teams zu sagen?
1: Ja, es ist irgendwie doch immer eine schwierigere Aufgabe, als man, als man das auf den ersten Blick denkt, wenn man sich die Liste so zusammenstellt. Also, es gibt bestimmt auch irgendwelche Leute, die äh, Vucevic oder äh, vielleicht auch sogar Nurkic da ähm, als Third, äh, Third Team Center noch nominieren würden, aber für mich war es irgendwie schon relativ klar, dass der Cut-Off-Punkt irgendwie bei den beiden ist, also bei Towns und Gobert. Ich weiß nicht, wenn, wenn man Towns dann wiederum zum Forward macht, dann können wir vielleicht sogar irgendwann wieder drüber reden, aber vielleicht vielleicht eher einfach nächstes Jahr. Ja. Towns ist so ein bisschen wie, also ich glaube, er ist schon weiter als Devin Booker, aber er ist quasi so ähnlich in, in der Hinsicht, dass das eigentlich eine Einmann mann offense ist und so eins der Wahrscheinlich so vier bis fünf größten offensivtalente überhaupt in der Liga, wo aber so das Drumherum einfach noch ein bisschen besser passen muss, auch um ihn dann noch mehr zur Geltung zu bringen. Ich bin mal gespannt, ob das nächstes Jahr passiert.
0: Ja, ich meine, das Team war jetzt ja auch komplett anders geplant, als es dann am Ende raus, rausgelaufen ist, also auch von einem komplett anderen Plan geplant. Naja, mal schauen, was sie was da im Sommer so, so veranstalten werden. Äh, darf ich aber den Eliub den kurz stopfen, den du gerade geworfen hast? Nämlich Absolut.
1: Zur Stat der Woche direkt überleiten. Also es, gibt, es gibt zwei ali Zwei. Gibt ja, noch, gibt ja noch so einen Bandwagon, glaube ich. Ah, richtig, Bandwagon, genau, den Bandwagon,
0: genau. Sollen, sollen wir das mal ganz kurz ankündigen?
1: Weil das mit dem Bandwagon. wäre quasi einer von zwei ali ja. ja,
0: genau. Ich nehme ich nehm den ersten mit meiner linken Hand, nehme ich den ersten auf und äh, vermelde hiermit, dass die Geschichte mit den Bandwagons, das hat, äh, mit den, mit den Wolves, das hat irgendwie nicht so gut hingehauen. Das hat bei mir zeitlich irgendwie nie so gepasst, aber ich werde es wieder gut machen, und zwar werden wir nächste Woche nicht, weil die es momentan natürlich jetzt nicht so wahnsinnig spannend sind, werden wir, oder werde ich nächste Woche mal ganz kurz über Karl-Anthony Towns referieren, weil wie wir, gerade drüber, wie wir gerade gesehen haben, ist er ja durchaus interessant. Und ähm, genau, den werde ich mir noch ein bisschen genauer anschauen und äh, euch dann sagen, was fehlt, was, was gut ist, was sich geändert hat, was besser ist, wie gut er eigentlich wirklich ist offensiv, weil er ist einfach wahnsinnig gut mittlerweile. Es ist, es ist tatsächlich geht auch, ist auch so ein bisschen untergegangen, äh, im Laufe der Saison, auch wie, wie er sich nochmal gesteigert hat. Damit ist Eliop Nummer 1 versenkt. Eliop Nummer 2 führt mich direkt zur Stat der Woche. Die liegt nämlich bei 157. Und das, sind die, das ist die Gesamtpunktzahl von Devin Booker in den letzten drei Spielen. 59, 50 und 48. Und dabei trifft er 62% aus dem Feld. Was jetzt natürlich ein bisschen schlecht ist. Die Suns haben alle Spiele verloren. Wir sollten trotzdem würdigen, finde ich.
1: Finde ich auch. Man muss zwar dazu sagen, dass, äh, glaube ich, die Suns ihm nicht unbedingt damit einen Gefallen tun, wenn sie am Ende von Spielen, die eigentlich schon entschieden sind, dann noch durch Fouls die Uhr anhalten, damit er noch ein paar mehr Punkte machen kann, damit sie dann am Ende irgendwie sagen können, hey, ist der Erste seit Kobe, der das und das geschafft hat. <lacht> Sowas geht mir eigentlich immer nur tierisch auf die, auf, auf die Nüsse. Ja. Trotzdem ist es halt krass beeindruckend, was er macht als einziger gefährlicher Offensivspieler seines Teams, weil... Während diese Spiele noch nicht entschieden sind, ist er ja trotzdem unstoppable. Also ich habe mir dieses Spiel gegen die Grizzlies zum Beispiel in kompletter Länge ange angeguckt, was, was Also da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das getan habe. Ja, das weil bin ich auch. Ich bin positiv überrascht. Suns Grizzlies Ende März ist schon, ist schon sportlich. Ja. Aber es, es ist halt einfach absolut beeindruckend, was der auch für ein Selbst Selbstbewusstsein irgendwie ausstrahlt in der Offense. Also bei jedem Wurf, den er nimmt, hat man das Gefühl, der geht rein, weil er das Gefühl hat, der geht rein. Und also die haben Defensiv wirklich viel gegen ihn versucht, aber es war eigentlich letztendlich egal. Er, er scoret irgendwie auf alle möglichen erdenklichen Arten und Weisen. Also ganz viel nutzt ihn ja jetzt auch einfach, dass er Off-Ball äh, um Blöcke rennt und dann eben nicht nach oben rennt, um irgendwie einen Dreier zu versenken, wovor viele Teams, glaube ich, immer noch am meisten Angst haben, sondern dass er sich halt in die andere Richtung schnell dreht und dann unterm Korb für ein Layup frei ist. Die Suns haben zwar nur ungefähr zwei Spieler oder so, die einen Pass spielen können, der dann auch ankommt. Einer davon ist Jamal Crawford mit seinen 400 Jahren, aber Immerhin. wenn es dann jemand schafft, dann ist er eigentlich immer sofort da ja. und trifft. Aus der Mitteldistanz trifft er alles und so das Postgame kommt so langsam. Da hat er jetzt auch äh, Zach Lowe in, seinen, in seiner 10 Things Kolumne ein bisschen was zu, also dass das halt noch so, eine, so ein Bereich ist, in dem Booker halt auch noch zulegen kann und dann es ja, ist offensiv schon echt jemand, der so ziemlich alle Tools hat und momentan Darf er das halt nochmal so ein bisschen auskosten? Und also wie gesagt, dass man das dann immer so, ich meine, es ist jetzt bei uns auch die Start der Woche, aber ja. wäre es auch, wenn er vielleicht nur einmal 50 Punkte gemacht hätte und in den anderen Spielen auch gut gewesen wäre und die Quoten halt gut gewesen wären und man nicht am Ende irgendwie noch so ein Stat-Chasing irgendwie dazu gemacht hat hätte. Ja, es, es sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er halt wirklich einfach ein richtig sich sehr krass entwickelnder Offensivspieler ist und dass die Suns halt immer noch echt verheerend schlecht sind und dass trotzdem um ihn herum eigentlich was entstehen kann. Also wenn man das macht, also es gibt ja dann immer noch, also bei jedem Spiel, was er macht, was irgendwie auffällig ist, gibt es ja danach bei Twitter eine Debatte, ob das eigentlich wirklich ein guter Spieler ist oder ob das so der, keine Ahnung, irgendwie einen, äh, so der Monte Alice mit besserem PR-Berater ist, der irgendwie, ja, punkten kann, aber sonst gar nichts und so. Das, das geht mir immer ein bisschen zu weit. Der, der ist halt 22, hat in dieser Saison eine komplett neue Rolle irgendwie dazu bekommen, also jetzt auch als Hauptplaymaker, so als Lead Ballhändler bei den Suns. Er lernt das, er ist dann noch lange nicht perfekt, aber er ist da trotzdem schon irgendwie ganz gut drin. Es das heißt, steht bei fast sieben Assists im Schnitt. Das ist nicht übel. Natürlich sind da auch noch total viele Turnover dabei, aber man muss Sehr auch gut. dazu sagen, er hat auch kaum Mitspieler, die Würfe versenken. Deswegen ist jeder Assist eigentlich doppelt so viel wert, könnte man <lacht> fast sagen. Das ist einfach irgendwie finde ich ein total spannender Spieler. Ich habe halt Sorge, dass der, weil er halt bei den Suns ist, dass man das nie so richtig auf der höchsten Ebene verfolgen wird können. Und also solange er so verheerend verteidigt, wie er das jetzt tut, hat er natürlich auch einen gewissen Einfluss darauf. Aber ja, ich, ich würde es mir einfach wünschen, dass das in den nächsten Jahren ein bisschen bergauf geht, einfach weil ich sehen will, wie er in einem Playoff-Setting funktioniert.
0: Ja, das würde ich auch gerne sehen. Ich finde halt, was mich immer so ein bisschen stört an diesen ganzen an diesen Diskussionen, wie du es gerade eben gesagt hast, so dieses äh, Good Stats, Bad Team Guy, ich finde, man, man, man nimmt einem Spieler irgendwie was weg und gerade so einem, oder will einem Spieler was wegnehmen, gerade bei so einem jungen Spieler, der wie du sagst, sich hat noch entwickelt, der in dieser Saison irgendwie eine Rolle einnehmen musste, die er noch nie hatte, einfach weil das Team die Sensationsidee hatte, wir, wir kopieren jetzt was, was in Houston funktioniert, weil wir haben auch einen, der offensiv vielseitig ist, vielleicht kriegt er das ja irgendwie hin, und ich meine, er spielt sieben Assists pro Spiel, also es ist jetzt nicht, nicht so, dass, dass er da irgendwie vollblind ist. Und natürlich macht er nicht alles richtig. Und ich meine, das finde ich, muss er in seinem Alter auch nicht. Aber dann immer gleich zu sagen, okay, der, der kann, der, der der funktioniert nirgendwo. Ich meine, wir haben ihn noch nie in einem guten Team gesehen. Und ich meine, die Suns sind verheerend, seitdem er da ist. Die haben, glaube ich, noch nie ja. mehr als 24 Spiele gewonnen, als äh, äh, seitdem er gedraftet wurde. Und das liegt jetzt, klar kann man auch sagen, okay, Booker muss das Team irgendwie auf ein neues Level heben. Aber ich meine, ab einem gewissen Zeitpunkt kannst so du ein Team einfach nicht mehr, oder ab einem gewissen Punkt kannst du ein Team einfach nicht mehr auf ein neues Level heben. Ich meine, selbst LeBron konnte die Lakers nicht mehr aus diesem Schlamassel führen, dass sich da irgendwann, dass ich das zusammengebraut hatte während seiner Verletzung. Also natürlich war er auch nicht der Alte, aber trotzdem und, und wir haben einfach keinen Vergleich. Also weißt du, wenn ich jetzt wenn Booker jetzt seit so und so vielen Jahren in der Liga wäre, in unterschiedlichen Situationen gewesen wäre und halt nie wirklich produktiv gewesen wäre, wäre es das eine. Aber irgendwie also ich meine, und seine Quoten sind ja, er wirft ja keine miesen Quoten, er ist jetzt kein Chucker irgendwie in dem Sinne. Ähm, da finde ich das immer, ja, ich finde es einfach irgendwie Ich find's irgendwie schade. Ich meine, man kann man kann's auch einfach immer, Klar, man kann mal sagen, okay, es war dann irgendwie so ein bisschen Stat-Padding am Ende, dass er halt auf die 50 kommt, aber ja, weiß ich
1: nicht. Sie spielen ja auch für sonst nichts, ne? muss man dazu sagen. Ja, eben. Die Saison ist halt, ist halt gelaufen. Genau.
0: Und ich meine, er hat, er hat, das Ding ist, er hat erst er er viermal in seiner Karriere hat er überhaupt erst 30 oder 30 plus Würfe genommen und ähm, dabei aber immer über 50 Prozent aus dem Feld getroffen.
1: Eben. Also Und also diese dieses dieses Chucking Argument ist für mich auch kein weil wenn ich treffe, kann ich ja so, soll er den Ball Ray Spalding oder Dragan Bender geben oder oder wem yeah. also es ist ja nicht so dass da jetzt irgendwie dass er verhindern würde dass Prime Shack an den Ball kommt oder so yeah, yeah. sondern <lacht> Genau genau wenn wenn er gegen gegen zwei Verteidiger abdrückt ist es im Zweifel wahrscheinlich ein hochprozentigerer Abschluss als wenn er Ray Spalding den Ball gibt also oder oder Eli Okobo oder wer, wer da so rumläuft. Ja. Das ist ja nicht, echt nicht das illustre Team, was die Suns da zusammengestellt haben.
0: Nee eben, und deswegen finde ich einfach, tut man ihm da irgendwie un, äh, Unrecht. Und wenn, wenn irgendwann mal die Suns ein gutes Team bauen und es alles wunderbar funktioniert und Aiden irgendwie auch komplett in der Liga angekommen ist und ja, da irgendwie was funktionieren sollte und er da und er da nicht funktioniert, dann kann man das für nicht sagen. Aber ich finde einfach, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Und es ist auch nicht immer, ich finde auch, man muss nicht immer, wenn irgendjemand was Gutes macht, dann immer gleich was Schlechtes finden. Also weiß ich, ich meine, man kann auch immer so. Das,
1: das ist ein interessanter Ansatz, aber ich glaube, der ist nicht zeitgemäß, Max. Es tut mir leid.
0: Ja, aber vielleicht können wir ihn wieder zeitgemäß machen.
1: Vielleicht können wir ihn, weiß ich nichts,
0: das das, vielleicht ist das jetzt unsere Mission.
1: Okay, <lacht> wir können wir es versuchen. Wir können es versuchen.
0: Auf jeden Fall ähm, finde ich die Set der Woche dann mindestens verdient. Ja. Und äh, auch etwas Unterstützung für nächstes Jahr da auch verdient. Also ich meine, gut, sei, Aussagen wie ähm, letzte Saison war die letzte Saison, in der er nichts in den Playoffs spielt, helfen natürlich nicht. Aber
1: gut. Wie gesagt, er ist, er ist ein 22-Jähriger im Körper eines 17-Jährigen, da, da hat man halt manchmal irgendwie eine etwas, etwas unvorsichtige Aussage. Ja,
0: Aber apropos jung, da können wir eigentlich direkt zum Award kommen. <lacht> Was für eine Überleitung Stark, oder? Stark, oder? Ja, ganz groß. Ja. Ihr wisst ja, unser Award, der geht gern mal in die Geschichte. Wir nehmen uns ältere Sch oder Spieler aus der Vergangenheit, Teams aus der Vergangenheit, Aktionen, Ereignisse aus der Vergangenheit und vergleichen die mit der heutigen Zeit. Diese Woche gehen wir gar nicht so weit in die Vergangenheit, ehrlich gesagt. Wir vergeben nämlich den Luka Doncic Award. Luka Doncic, seines Zeichens aussichtsreicher Kandidat für den Rookie des Jahres, kam in die Liga und äh, hat sich, wie man so schön sagt, am Anfang überhaupt nichts geschissen. Hat äh, auch gegen Ende von Spielen relativ gut performt, hat äh, das ein oder andere Spiel für die Mavs entschieden und damit die Benchmark gesetzt. Und wem könnten wir den Luka Doncic Award besser verleihen als Ole?
1: Trey Young. Natürlich.
0: Die zwei Kollegen, die wahrscheinlich Zeit ihrer Karriere irgendwie miteinander verbunden sein werden, einfach weil die Mavs nach unten getradet haben im Draft, um Doncic draften zu können. Nach oben. Also ja, ich habe jetzt nach unten im Sinne von, sie standen also weißt du, sie standen im fünften Stock und haben den dritten Stock runter. Ah, das war eine,
1: eine, eine, eine sehr aufschlussreiche ja, Metapher. Ja. Das <lacht>
0: war jetzt tatsächlich gerade die Überlegung. Aber, ja. Und die Hawks haben daraufhin... Haben fünf gezogen, haben Trey Young gezogen, haben noch einen Pick bekommen. Und alle haben natürlich gesagt, es war keine so gute Idee von den Hawks, dass sie Doncic sich haben entgehen lassen, sie wollten aber Young und es ist halt immer, wer, wer ist jetzt besser von den bla bla bla. Und wir können jetzt zumindest vorstellen, mit dem Luca Doncic Award für Trey Young können wir feststellen, dass sie beide klatsch sind. Denn Trey Young hat diese Woche oder innerhalb einer Woche gleich zwei Game One versenkt. Also einmal gegen die Sixers, ein kleiner Runner, der mit noch 0,1 Sekunden auf der Uhr durch den Ring gefallen ist und jetzt am Sonntag gegen die Bucks in der Verlängerung also die Bucks waren ohne Janis angetreten auch ohne Middleton glaube ich ohne Bledsoe, also es war, war jetzt nicht waren jetzt nicht die Bucks Bucks aber trotzdem Spiel war war ausgeglichen und äh, der Ball klatschte kurz vor Schluss der Verlängerung auf den Ring und Trey Young war da hat ihn kurz gefangen kurz justiert Dinge reingelegt buzzer die Hawks hatten gewonnen und äh, Trey Young zwei Game Winner innerhalb einer Woche Ziemlich gute Entwicklung ist von dem jungen Kollegen, ne?
1: <lacht> kann man so ausdrücken. Muss man nicht, aber kann man so ausdrücken. Ja, kann man, ne? ja, also ich ich, ich sage es ja seit Wochen, die, die Hawks kann man sich angucken. Also auch wenn das jetzt noch nicht das, auch äh, wenn es jetzt noch nicht für die Playoffs gereicht hat. Äh, wenn sie die gesamte Saison über so gespielt hätten, wie jetzt über die letzten zwei Monate, dann hätte das sogar klappen können. Also er und John Collins zusammen ist wunderbar. Äh, Kevin Hörter gefällt mir auch. Und und ja, Young, ich meine, am Anfang sah das schon so aus wie jemand, der halt irgendwie von der vom, von der Spielgeschwindigkeit und vom, ja, von von der Physis so ein bisschen überfordert ist, aber er hat sich wirklich extrem schnell entwickelt und also mittlerweile, es gibt ja jetzt immer mehr Leute, die auch sagen, dass das jetzt doch ein ganz enges Rennen ist um den Rookie of the Year Award zwischen ihm und Doncic, das ja. sehe ich jetzt noch nicht, also einfach wegen der ähm, größeren Konstanz, die Luca über die Saison hatte, aber man kann zumindest irgendwie so ein paar Argumente finden und das ist an und für sich wenn man so die ersten Saisonwochen sieht schon echt ein Erfolg für Young also das ist auch für mich absolut ein Spieler den man irgendwie über die nächsten Jahre absolut auf dem Schirm haben muss also es ist es gibt glaube ich in dem Alter nicht viele bessere bessere Playmaker in der Liga vielleicht keinen einzigen so sein sein Wurf das ist ja schon länger bekannt dass der durchaus gefährlich ist er wird stabiler und also man hat auch das Gefühl dass er irgendwie mit mit zunehmendem, zunehmendem Saisonverlauf einfach immer selbstbewusster geworden ist und auch das Spiel besser versteht. Und ich finde, also er, er spielt mit so einem gewissen, ja, mit, mit so einer gewissen Edge, also mit, mit so ja. einem bisschen, bisschen Attitude. Und das kommt irgendwie schon ganz gut rüber. Ich glaube nicht, dass die Mavs das irgendwie bereuen, dass sie diesen Trade gemacht haben. Überhaupt nicht. Ich Aber nicht. ich bin die jetzt Hawks mal gespannt. Halt auch nicht. Eben, die Hawks auch nicht. Und die kriegen dazu halt jetzt im Sommer dann noch den zusätzlichen Pick, der potenziell auch relativ gut sein wird. Also wenn sie ihn kriegen, sonst kriegen sie ihn halt nächstes mhm. Jahr.
0: Wann kriegen sie nochmal, weißt du es gerade aus?
1: Top 5 geschützt ah, okay. oder Top 6, ich glaube Top 5, okay. nagelt mich nicht drauf ja. fest, eins von beiden, aber äh, da beide Teams jetzt irgendwie von der Bilanz her glaube ich fast exakt auf einer Höhe sind, ist es irgendwie grundsätzlich auch noch gar nicht so, gar nicht so raus, wie es dann letztendlich laufen wird, okay. aber also unabhängig davon glaube ich sowohl Dallas als auch Atlanta ist recht zufrieden mit diesem Trade und das hätte ich hätte ich vergangenen Sommer noch nicht unbedingt gedacht. Und so in den ersten Saisonmonaten hätte ich es auch nicht unbedingt gedacht, weil Doncic da schon klar besser wirkt. Aber Young hat schon krasses Potenzial. Und gerade wenn man das so ein bisschen vergleicht mit seiner einzigen Saison am College, da ist er, hat er am Anfang alles irgendwie im Grund und Boden geballert und irgendwann haben sich die Teams auf ihn eingestellt und dann ist die Effizienz total in den Keller gegangen und sein Spiel grundsätzlich war nicht mehr so, war nicht mehr so gut, weil er auch echt kein gutes Team um sich herum hatte. Und jetzt in der NBA ist es halt quasi genau andersrum gelaufen und das macht einen dann irgendwie auch so ein bisschen optimistisch für die nächsten Jahre. Also ich glaube, der wird sich noch sehr, sehr gut entwickeln.
0: Ich finde es schön zu sehen, einfach, dass jetzt, dass, dass beide einfach gut ankommen. Also dieses, dieses alberne gegeneinander ausspielen, also klar, sie wurden jetzt irgendwie füreinander getradet, aber ja, ich weiß gar nicht, mag sein, als er ja damals auch schon gesagt, vielleicht sollten wir einfach akzeptieren, dass beide gute NBA-Spieler werden. Und je mehr gute NBA-Spieler in die Liga kommen, desto besser ist es ja auch am Ende. Von daher. An sich richtig. Von daher, ja. Verdient Trey Young den Luca Doncic Award aber auch. Deswegen Glückwunsch nach Atlanta, würde ich sagen. Womit wir auch wieder am Ende sind. Schon. Alles Schon. abgerissen. Innerhalb. Ja, wir sind ein bisschen schneller als, als die letzten Male heute. Jetzt nicht, Jetzt nicht Aston Martin-mäßig, aber ein bisschen wenigstens. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr nach unserer Pause wieder reingehört habt. Nächstes Mal kommen wir auch wieder etwas pünktlicher. Wir sind umgezogen, wir haben jetzt alle Internet, momentan zumindest. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Sollte es so sein, schreibt uns gerne Rezensionen auf iTunes. Ihr könnt natürlich auch gerne Rezensionen auf iTunes schreiben, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja, Sinn der Rezension am Ende.
1: Solange für Sterne dabei sind, ist alles okay.
0: Genau, genau. der Inhalt ist dann zweitrangig. <lacht> genau, macht es, schreibt uns gerne an, schickt uns sehr, sehr gerne Fragen. Wir haben heute so ein bisschen angefangen, wir werden das auch in Zukunft, werden wir uns gerne Fragen rauspicken die dann auch versuchen zu beantworten. Schreibt uns auch sonst mit Anregungen, mit ähm, Kritik, was auch immer, schreibt uns über Social Media an. Und ansonsten kommt nächste Woche gern wieder vorbei, wenn wir wieder vorbeikommen. Hört gern wieder rein, erzählt es gern weiter und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald. Reingehauen. Reingehauen.